0: Bu akşamlar efendim TVNT e, net bakışa hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni bir programla karşınızdayız. Gündem malum Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde. Taraflar bugün Belarus'ta müzakere masasına oturdu. Tam bir sonuç alındığını söyleyemeyiz. Ukrayna Rusya'nın topraklarından çekilmesini istedi ve tabii ki öncelikli hedef ateşkes dedi. İkinci tur müzakere de masadaydı ancak bir takvime bağlanmadı. Henüz ne zaman, nerede bu ikinci görüşmenin gerçekleşeceği e, netlik kazanmadı. İşgalin başlamasından bu yana olup biteni enine boyuna konuşacağız bu akşam net bakışta. Her hafta olduğu gibi Mete Yarar ve Nedim Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Bey. Çok teşekkürler. Konuğumuz Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ece Baban. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ankara Stüdyo'da ise İstinye Üniversitesi Gülsam Direktörü İsmail Hakkı Pekin var. Sayın Pekin siz de hoş geldiniz Net Bakış'a.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Bu arada gün boyu bültenlerimizde takip ettiğiniz aslında e, işgalin başlamasından bu yana izliyorsunuz. Hem Kiev'de hem Odessa'da TV Net ekiplerinin haber nöbeti devam ediyor. Odessa'ya birazdan bağlanacağız gün içinde oradan tahliye izlenimlerini aktarmıştık zannediyorum. Hazır İsmail Umut Arabacı istihbarat şefimiz Odesa'da şu anda beni duyabiliyor mu acaba? Evet duyuyorum Cüneyt Özdemir. Ya da Serhat İbrahimoğlu o da olur. <gülüyor> ee, İsmail e, yorgunluk da var tabii Serhat günlerdir. Günlerdir uykusuz kaldınız yoldasınız e, hiç sorun yok. E, gün içinde oradan tahliye izlenimlerini aktarmıştım bizde görüntüleri anonslarını da paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Bölgede son durum nedir? Bunu özellikle soruyorum çünkü 4 gündür hava kararınca silah seslerini özellikle o sokak çatışmaları dediğimiz kısımlara tanıklık ediyor Odesa halkı. Şu dakikaya kadar şu saate kadar böyle bir sese tanıklık ettin mi?
2: Seni dinleyelim. Evet Serhat İbrahimoğlu. şu ana kadar bir kere o anlara tanıklık ettik. Hemen e, arkamızda e, yakın bir e, alanda e, yine silah sesleri yükseldi. Özellikle hava kararmasının ardından Odessa sokaklarında e, ayrılıkçılarla Ukrayna askeri ve sivil minister e, arasında e, çatışmaların yaşandığı, sokak çatışmalarının yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle e, burada Odessa'da e, bu inanılmaz bir e, güvensizlik ortamı yaratıyor. E, sokakta özellikle e, telefonla elinizde yürürken bile e, anında etrafınıza insanlar geliyor. Sivil milisler geliyor ya da polisler geliyor. Hemen e, sorgulanmaya başlıyorsunuz. Kimliğinizi soruyorlar. Niye burada olduğunuzu soruyorlar. E, yani şu telefonu bile elinizde tutmak ciddi anlamda bir e, problem teşkil ediyor. Çünkü e, baktığınız zaman aslında haklılar. E, burada binlerce e, ayrılıkçı var. Rus yanlısı var. E, bunlar dedi Dediğimiz gibi e, Ukrayna polisine ve askerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyorlar. Bu saldırılar silahlı olabiliyor bazen e, e, patlayıcılarla olabiliyor ve e, bu yüzden de e, kimin kim olduğunu bilemediği için e, polis görevlilerde de e, burada e, birçok e, alan e, şu anda ulaşıma kapatılmış durumda. E, bizim bulunduğumuz otel e, İstiklal Caddesi ile e, özdeşleştirebilirim mi? en meşhur alanlarından biri ki Odessa çok turistik tabii bir alan sahilde olması nedeniyle Ukrayna'nın belki de en çok bilinen e, kentlerinden biri denizinden dolayı ayrıca e, önemli bir ticaret alanı lojistik merkezi Ukrayna'nın e, bu açıdan da e, çok önemli bir konum var Ukrayna için ve e, tabii ayrılıkçıların sayısı da yüksek şehirde e, Rusya'dan ayrıldıklarından beri buradalar ve e, özellikle e, o e, vasıftaki insanların e, Ukraynalı orlarına rağmen çok e, ayrılcılıkları da ayrıcalıkları da var Serret İbrahimoğlu Çünkü e, Rusya'dan ciddi anlamda maddi ve manevi destek alıyorlar yani adeta ayrı bir sınıf gibi e, o insanlar ve e, böyle kritik durumlarda e, bunu birçok ülkede de görebiliriz Kazakistan'da görebiliriz Özbekistan'da görebiliriz, birçok alanda görebiliriz anında Rusya adına birçok e, faaliyette bulunuyorlar Bu da tabi buradaki güvenlik güçlerini ciddi Ciddi anlamda zora sokuyor. Onlar da işte birçok caddeyi kum torbalarıyla kapatarak e, trafiğe kapatıyorlar. E, onun harici dediğimiz gibi işte elinizle telefonla yürüdüğünüzde bile e, size problem çıkartabiliyorlar. Sorgulanabiliyorsunuz. E, ki biz bugün ben bu telefonun yüzünden e, yaklaşık e, 3 saate yakın e, bir e, sorgu geçirdim. E, karakola götürüldük. İsmail. E, 3-4 defa e, sorgulandık. Ciddi anlamda zor anlar yaşadık. Bunu
0: zannediyorum sınırı geçerken yaşadığın, izleyicilerimizle paylaşacağım bölümler vardır. Belki paylaşmaman gereken de kısımlar vardır. Hali hazırda orada görevinizi sürdürüyorsunuz çünkü. Normalde pres yani basın mensubu olduğunuza dair çelik gelikleriniz ve kaslarınız da var. Savaş bölgelerinde bu tip gerilimli yerlerde... Ee, bir ayrıcalık değil ama daha sakin durumunuzu belirttikten, kimliğinizi ibraz ettikten sonra geçişinizi kolaylaştırıcı güvenlik güçleri tarafından bir takım girişimlerde bulunulur. Zannediyorum e, sen de e, bu anlamda bir ilki yaşadın. E, sadece gazeteci olduğun için sorgu süren ve muamele de, e, sorgu süren arttığı muamele de oldukça sertti galiba.
2: Ee, şöyle diyebilirim Serhat İbrahimoğlu aslında e, kim olduğunuzu anlamaya çalışıyorlar yani e, gerçekten misiniz? verdiğiniz evraklar doğru mu çünkü biz Türkiye'den geliyoruz bütün evraklarımız Türkçe basın kartımızda yazıyor. E, Türkçe yani e, onu doğrulatmaya teyit etmeye çalışıyorlar e, ve bu da biraz uzun sürüyor. E, nerelerle irtibatı büyük ihtimal büyükelçilik ya da konsoloslukla e, irtibat kuruyorlar ve e, sizin kimliğinizi e, tespit edene kadar gerçekten e, o kişi olduğunuzu tespit edene kadar bir e, şeyde kalıyorsunuz e, zor e, anlarda kalıyorsunuz ama e, o kimliği tespit ettikten sonra da e, hani özür dileyerek eee bunun güvenlik açısından önemini de anlatarak, izah ederek özür diliyorlar ve sizi tekrar gönderiyorlar.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz izlenimleriniz için. Hakan Kul'a da selamlar, kolaylıklar. Dikkat edin kendinize. İsmail Umut Arabacı, TVNet istihbarat şefi ve Hakan Kul kameraman. Odessa'da şu anda Ukrayna'nın liman kenti Odessa şehrinde bulunuyorlar. İzlenimlerini aktardı. Gün boyu yaşananları paylaştı. Bizimle bu arada tabi kabine toplantısı vardı bugün. Ana gündem Rusya-Ukrayna kriziydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında izlediniz ama en önemli kısım Montreux'e dair tespit ve e, paylaşımdı. Sözleşmenin ülkemize verdiği yetkiyi krizin önüne geçecek şekilde kullanmakta kararlıyız ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradan başlayalım isterseniz Ece Hocam. Montreux Sözleşmesi'nin bize verdiği yetkiyi kullanmak ne demek tam olarak? Bilenler için biraz tekrar olacak ama bilmeyenler için gemiler hali hazırda geçiş yapabilecekler mi? Kıyıdaş ülke hadisesi hangi madde burada geçerliliğini koruyacak bir savaş halin durumu söz konusu? Daha önceden de bu yönde beyanlar olmuştu Dışişleri Bakanlığı'ndan da, ilgililer tarafından da. Biz bu sözden tam olarak ne
3: anlayacağız?
4: Biz bu sözden aslında e, özellikle Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin maddelerine baktığımız zaman Türkiye'nin bir savaş içinde olduğu durumda ya da Türkiye'yi etkileyebilecek bir tehdit yani savaş durumu söz konusu olduğu zaman Boğazlar konusunda Türkiye'nin kendi kararlarını kendi egemenlik e, alanında kendine tehdit gördüğü noktada Boğazlar konusunda tamamen kendi kararlarını vererek hareket edebileceğini yani Boğazları kapatmak ya da kapatmama konusunda Türkiye'nin İnisiyatifin tamamen kendi elinde olduğunu bize gösteriyor. Şimdi tabii ki burada en önemli durum şu Montrün'ün uygulanması için bir baskı söz konusu mu? Evet Ukrayna'dan Karadeniz'de Rus gemilerinin geçmemesi ve boğazların bu anlamda kapatılması için bir talep var. Ve bu talep birkaç kere dile getirildi. Ancak içinde bulunulan durum bir savaş ilanı mı? Yani eskiden mesela devletler birbirlerine karşı bir savaş ilanı savaşı ilan ederlerdi ve bu savaş ilan edildikten sonra e, bir savaş durumu varsa ve Türkiye'de bundan bir tehdit altındaysa Türkiye o zaman boğazları kapatabilir ama burada bir askeri harekat olarak tanımlanan bir durum var ve bu askeri harekat tanımlanmasının sonucunda da aslında bir savaş ortamı söz konusu. Burada o yüzden Montreux'nun gerekt gerektirdiği şeyler nelerse aslında tam olarak onlara uygun bir şekilde karar vermenin önemli olduğunu ve bu yüzden de Türkiye'nin kendi çıkarları ve bu savaş tehdidinde gerçekten Türkiye bir tehlike altında mı yoksa e, Türkiye zaten bir savaşın içinde değil ama Oluşabilecek olan krizden Türkiye bir tehdit altında olabilir mi? Bunun analizinin tarafsız olarak yapılıp Türkiye'nin bununla ilgili kararını tamamen e, kendi çıkarları ve durumu iyi analiz, analiz ettikten sonrasında ortaya çıkartmasının öneminin altı çiziliyor. Çünkü, Sonuçları
0: itibariyle de değil mi hocam? Kesinlikle. Sadece savaş sırasında Sında değil. değil.
4: Hı hı. E, çünkü burada önemli olan şey şu. Böyle bir karar verdiğiniz zaman, e, boğazlarla ilgili bir karar verdiğiniz zaman e, ister istemez bir savaş durumu... Var ve Türkiye'de bu savaş durumundan yani bir savaş durumu var diyelim ki ve Türkiye'de bundan etkileniyor dediğiniz anda kendimizi de bir durumun içerisine sokuyoruz. O yüzden tüm tanımlamalar ve aynı şekilde alınacak kararlar tabii bir savaş olarak tanımlamak mı? Bu savaşın boyutlarının neler olabileceği mi? Ya da bunun sonuçlarının neler olabileceği? Türkiye'yi ne kadar etkileyebileceği? Bütün bunların hepsinin e, tamamen e, odağı Türkiye'yi alarak... E, karar verilmesi zor bir süreci de beraberinde getiriyor çünkü neden Montreux aynı zamanda e, bir takım değişikliklerin ya da revizyonların talep edilebileceği bir duruma da çekilmeye çalışılıyor olabilir o yüzden buna da çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum yani bu tür durumlarda e, savaşı mı tanımlıyoruz e, ve bu savaş Türkiye ile ilgili mi bizim en çok bakmamız gereken en çok altını çizmemiz gereken nokta bu
0: Sayın Dışişleri Bakanım bu bir savaştır dedi mesela. Hı hı. Ee, o atıfı da o yüzden yaptı. Ee, zannediyorum bu akşam da bunun teyidi niteliğinde bir açıklamaya tanıklık etti. Evet. Peki. Ee, Sayın Pekin sizinle devam edeceğim. Ee, bu kısmı ile ilgili görüşlerinizi almak isterim ama e, müzakere masası sorumu da sormuş olayım. Şimdi... E, bir nevi e, Belarus görüşmesi, Belarus masası böyle iki tarafın e, diplomatik yani işgalden önce yani sahadan önceki halini yoklama şeklinde gibi geçti. Yani herkes işte bulunduğu yeri muhafaza ediyor. E, Ukrayna tarafı diyor ki Donbas dahil, Kırım dahil oradan çekil e, ateşkes ilanı gerçekleştir ki... Biz yayına hazırlanırken balistik füze atışları yapıldığına yönelik haberleri okuduk. Akşam saatlerinde güneşin batmasının ardından bir yandan da ikinci müzakere randevusuyla ilgili bir konuşma, bir bahis açıldığı anlaşılıyor. Bununla ilgili bir takvim söz konusu değil. Yani bu süre boyunca da bombardıman devam edecek? Yani biraz kesilir gibi oldu ama... Hani bu müzakerelere de çok yansıyan masayı da çok birebir etkileyen bir unsur gibi durmuyor. Ne dersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii e, bu konuyla ilgili daha sonra da e, şeyle ilgili e, Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili birkaç şey söylemek isterim. E, öncelikle e, bu e, şey talebi e, dünya kamuoyunun sıkıştırması sonucu işte gidin e, oturun konuşun diye oradan geldi. E, öncelikle de şeyden geldi. Ee, bu talep e, Zelenski'den geldi savaşın durdurması ile ilgili. E, ama e, masa kuruldu. E, masanın kurulduğu yere baktığımız zaman e, ne kadar taraflı ne kadar tarafsız olduğunu söylemek mümkün. E, yani masa e, şeyin Lukashenko'nun e, yönettiği e, şeyde kuruldu. E, Beyaz Rusya'da, Belarus'ta kuruldu. E, ve e, buraya giderken e, tabi bu Söylenenler, yazılanlar, Zelenski'nin zaman zaman çıkıp yaptığı açıklamalar, video e, klipleri bize şu, e, hangi haberin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin abart, abartılı olduğunu bilemiyoruz. Yani bu, bu haberlerde büyük ölçüde e, bir e, dezenformasyon da var, psikolojik harekat var. Bir defa bunu dikkate almamız lazım. Yani 4.500 Rus öldürüldü diyor mesela askeri. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bu propaganda sorunu mudur? Hemen arkasından diyor ki Ruslar evlerine katılsın falan. Yani e, e, şunu diyeceğim. Bayağı toplantıdan evvel, toplantıya gitmeden evvel e, şeyle e, Zelenski şunu söyledi. Biz işte Rusların buradan çekilmesini istiyoruz. E, birinci olarak e, şeyle ilgili bölgeden. Ve önce ateşkes istiyorsa da Rusların buradan çekilmesini istiyoruz. Onların hedefi bu. Başka gizli bir şey var mıdır bilmiyoruz tabii. Ruslar bir şey söylemediler ama bu toplantıda Rusların kendi taleplerini ilettiklerini değerlendiriyorum. Yani daha evvelki taleplerle ilgili sizin de söylediğiniz gibi daha evvel belirttiği talepleri tekrar ilettiklerini değerlendiriyorum. Yani iki, iki tarafta başlangıç pozisyonlarıyla masaya oturdular. O başlangıç pozisyonlarından ne konuştular, farkı ne oldu, ne kadar aşağı indiler, ne kadar e, oradan... Ee, şey yaptılar, e, ne bileyim e, yumuşattılar. Onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey var e, bu konuştuktan sonra işte e, tekrar ikinci bir randevu. Sebebi ne? Çünkü şeye gidelim e, ülkelerimize gidelim e, ya da e, e, şeyleri, kendi liderlerimize gidelim. Bunları liderlerimize anlatalım. 6 saatli bir görüşme. Arkasından da tercüme falan da yok. Bunların hepsi zaten hem Rusya biliyor, büyük bir kısmı Ukrayna'ca biliyor. Arkasından da Liderlerin talimatlarına göre bir sorundaki randevuya liderlerin talimatlarını almış olarak katılalım. Böyle bir şey çıkıyor ortaya. Demek ki bir tartışma var. O tartışmada bizim bildiğimizin dışında bazı konular da gündeme gelmiş. Onları şu anda bilmiyoruz. Çünkü liderlerin talimatını alacaklarsa bu konu önemli. Tabii Rusya'nın durumuna baktığımız zaman büyük ölçüde şey yok. Yani geri çekilme bir niyetleri yok. Bırakma diye niyetleri yok. Ateşkes konusu olabilir belki. İnsani şeylerle olabilir. Şey tabii daha fazla sıkışmış durumda. Zelenski daha ne kadar kalabilir? Şeye bağlı biraz. Avrupa'nın yapmış olduğu yardıma bağlı bu konu. Biraz sonra yine gireceğim, anlatırız. Yani Rusya'nın bölgeden çekilmesi demek, Rusya'nın her şeyi kaybetmesi, Urallar'ın doğusuna falan geçmesi demek. Yani Rusya'nın ufalması demek, küçülmesi demek. Rusya'nın içerisindeki çok sayıda etnik grubun Rusya'dan ayrılması demek. Rusya böyle bir şey yaparsa, yani Rusya'nın sonu gelir. Ve bunu işte Putin, o gelen tehlikeye karşı tedbir için şeyi bile alarma geçirdi biliyorsunuz. Nükleer silahları bile alarma geçirdi. Şeye baktığımızda... Öbür tarafa baktığımızda... Şunu görüyoruz. E, onlar da... NATO'ya girmek için direniyorlar. Hala bugün e, sanırım bu gece... E, Avrupa Birliği'ne girmek için bir müracaat formu imzalamış yani şey... E, Gün imzaladılar teslim edilecek, evet. E, Zelenski, evet. evet teslim edilecek, evet, göndermiş. Onlar da ısrarla bunu söylüyorlar. E, Amerika ve şey de e, NATO'da Avrupa devletleri de... yardıma devam ediyorlar. Ne silah yardımı yapıyorlar devamlı yangına körükle gidiyorlar ve sonuçta sonuçta orada 40 milyonluk şeyi ülkeyi şeyle savaştırıyorlar. Rusya'yla savaştırıyorlar. Yani onların da bu işin içten çıkması mümkün değil. Ama Avrupa başına şöyle bir bela alıyor. Nasıl bizim başımıza bir bela sardıysa geçmişte Amerika ve diğerleri hemen yanı başında kolay kolay bitmeyecek bir şey var sorun var. Yani bu sorun Terör terör terör savaş hazırlanacak. Yani Ukrayna Avrupa'nın ortasında bir yerde, yani Avrupa'nın iç, Avrupa içinde bir yerde ve e, bu Ukrayna'ya e, şeye Rusya'ya belki de çok pahalıya mal olacak. Yani şey düzeltiyorum e, Amerika'ya ve NATO'ya çok pahalı, pahalıya mal olacak. Onu bilmiyoruz. E, ben şimdi e, şeye gelince katılıyorum e, sayın hocama. E, evet e, bu konuda çok dikkatli davrandı Türkiye. Önemli olan şu. Zaten e, şey Boğazlar Sözleşmesi, Montreux Sözleşmesi Türkiye odağından, Türkiye bakış açısıyla hazırlanmıştır. Yani Türkiye'nin tehlikede bulunmaması ve Türkiye'ye verilmiştir. Yani Türk bütün hesaplamalar hakimiyet. ya da e, değerlendirmeler, evet yani Türkiye'ye verilmiş, hakimiyet dahil olmak üzere açık mı olacak, kapanacak mı? E, şey kurallar da belli, onlar da konmuştur. E, Yapılması gereken tek şey mevcut durumu o kurallara göre değerlendirmek, analiz etmek. Ve ne olunacaksa acık ve net bir şekilde karar vermek. Şimdi bir defa bu, bu tamam savaş hali olduğu da belirlendi. Bundan sonra savaş hali olunca tabii Türkiye'ye savaşan devletlerin burdan geçişi şeye ait. Yani Türkiye kendisini tehdit hissederse ya kendisine yönelik bir e, e, tehditin sız hissederse o zaman savaşan gemileri şeyi kapatabilir. Dikkat edin bu konu kapatabilir edebilir gibi lafları Sayın Cumhurbaşkanı söylemedi. Niye söylemedi? Çünkü ne Rusya'yla... ne de şeyle karşı karşıya gelmek istiyor. Yani çok diplomatik bir dille... Uygulayacağız e, dedi sadece. Montre anlaşmasının, Montre sözleşmesinin... Evet, Montre sözleşmesinin... Kendine, ver, kendine verdiği görevleri, yetkileri... E, uğrayacaktır, değerlendirme yapıyoruz diye söyledi. Bir nevi hatırlatma aslında değil bana mi? Bana göre sayın şimdiye kaşar. kadar... E, hatırlatma <gülüyor> ama... kimseyi karşıya almadan... kimseyi karşısına almadan... kimseyi e, şey yapmadan... E, yani gururunu incitmeden çok güzel bir ifadeyle belirttiler diye değerlendiriyorum. Peki. Teşekkür ediyorum bu bölüm için. Mete Yarar ilk değerlendirmeni alayım. Harita
0: üzerinde arkadaşlar hazırlasınlar. Son durumu bölgedeki sahayı daha doğrusu yorumlayarak ilerleyeceğiz. Müzakere masası sanki iki tarafında, hani özellikle Ukrayna tarafının, yani açıklamalara bakıyorsunuz gün içinde birbiriyle çelişenlere de rastlayabildik. Bir yandan hani müzakereyi isteyelim dursun bu saldırılar diyen ama bir yandan da ne olacaksa olsun hazırız. Tabii ki bir ülke hali, bir savunma hali, bir direniş hali bunu söylemeyi gerektiriyor. Ama paşamın bıraktığı yerden sanki İki tarafta bu masanın kurulup kurulmamasını çok önemsemiyor. Zorla da gelmiş demeyelim ama hani formalite gibi bir tablo da ortaya çıktı. Şimdi sonuçlara bakıyoruz, açıklamalara bakıyoruz. Hani Ateşkese dair bir ima yok, belirti yok. İkinci müzakere deniyor ama müzakere aralarında ateşkes olacak mı olmadığını görüyoruz sahada. Ki sahada durum gün geçtikçe zorlaşıyordu herhalde öyle değil mi?
5: E, öncelikle şöyle söyleyeyim e, bu olay başladığında ilk e, müzakere yapılır yapılmaz tartışması olduğunda Lavrov'un açıklamasını hiç unutmayan. Lavrov ne demişti e, biz masaya yalnızca bir şartla oturuz demişti o da o şart da neydi arkadaşlar hepinizin bildiği üzere e, teslim olması ...Ukrayna'nın teslim olması... Hı hı. ...ve e, Ukrayna ordusunun silah bırakması... sonucunda ancak oturup konuşabiliriz demiş... ...hatırlıyorsan... ...bir ön şart vardı. Ee, Rusya'nın... ...bu ön şartı kaldırmış olması... ...tabii çok ilginç. Ee, Lavruların başlamasından sonra bu ön şart kalktı. Yani ne zaman kalktı? İşte üçüncü günden sonra kalktı. Ee, ve arkasından... E, ...Belorus mu olacak, olmayacak mı tartışması... E, ...gündeme geldi. Aslında... E, tartışmanın yerine baktığınızda e, normalde çok da doğru bir yer seçilmedi ben söyleyeyim. Çünkü savaşın taraflarından olan bir yerde toplantı yapıldı. Belarus e, üzerinden e, Kiev'e giriliyor şu anda. Normalde bu tür e, tartışmaların veya bu tür konuşmaların olduğu yer e, çoğunlukla üçüncü bir ülkedir. Veya tartış bu olayın içine savaşın içinde tarafsız kalan bir bölgede yaparsınız. Ee, Ukrayna bunu ısrar etti önce. Yani Belarus haricinde başka bir yerde görüşüyorsun dedi. Ee, orada şey geri adım atmadı. Rusya geri adım atmadı. Ve masayı deviren taraf olmamak adına normalde gidilmemesi gereken bir yere e, Ukrayna gitti. Ukrayna şunu biliyor. Bakın e, şu andaki tabloya...
0: Belarus için söylüyorsun. Müzakere masasına gidilmemesi huzurlu. E, yani Belarus
5: olmamalıydı. Hmm. Ama evet. masayı devirmemek ülkeye adına... Ülkeye kuzeyden girilen yer olmamalıydı yani diyorsun bir başka deyişle. E, şimdi siz başka bir ülkenin topraklarından başka bir ülkeye giriyorsanız... ...o ülke topraklarında e, görüşme yapmazsınız, müzakere yapmazsınız. Etik olarak en azından. Yani, yani güvenlik anlamında da olmaz. Evet. E, bir defa e, teslimiyet anlamında oraya gidiyorsunuz. Siz teslimiyet anlamında başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Çoğunlukla bu tür görüşmeler teslimiyet esnasında... ...gidip o ülkede yapılır. Yani savaşan tarafın ülke topraklarında yapılır çoğunlukla. O dürüme düşmek istemediler ama baktılar ki... yani ...Rusya orada o tarafa doğru çekmek istiyor. Ondan kaçınmak adına bu tabloyu verdiler. Bu şeyi kabul ettiler. 1-0 yenilgiyi kabul ettiler. Ama şunu söyleyelim. Bugün itibariyle... ...bu işin müzakeresini tartışalım. Diyelim ki müzakere kabul edildi. Ve müzakerenin sonunda... Bu işten çıkıldı. Yani barış e, oldu. Barış mı olacak yoksa bu işin sonunda bir ateşkes mi olacak? Bu işin iki tane yolu var. Ateşkes olabilir. Ateşkesle beraber şu andaki bulunan mevzilerinden kendi topraklarına çekilebilir. Ama bu Kırım'ın ve Donetsk bölgesi ve Luansk bölgesinin pozisyonunu değiştirmez. Yani Rusya mevzilerine geri döner. Ukrayna bunu kabul eder mi etmez mi hikayesi de tamamen bu savaşın içindeki Ukrayna'nın Rusya'ya aldığı pozisyonla ilgili olacak. Eğer Ukrayna her geçen günün kendisine zaman kazandırdığını inanırsa ateşkesi istemeyebilir. Farkındaysanız Rusya gittikçe artan bir şekilde daha ağır konvasyonel silahlar kullanmaya başladı. Başlangıçta kullandığı silahlarla bugün kullandığı silahların çapına, kullanılan yerlere baktığınızda daha şiddetli bir bombardımana doğru geçildiğini, şehirlerin bombalanma safhasına geçildiğini görüyoruz. Bu da ne için kaynaklanıyor? Ukrayna'yı diz çöktürüp bu ikinci kazanımın, kazanımdan vazgeçirmek. Çünkü Ukrayna için zaman lehte çalışıyor. Verilen silah miktarı... Verilen... Lehte mi çalışıyor? Zaman Ukrayna için lehte, hmm. lehinde, aleyhinde değil. Zaman Ukrayna'nın lehine şu anda. Neden? Çünkü Rusya şu anda savaşın içerisinde pozisyon itibarı kaybediyor. İki, Rusya'nın etrafında oluşan baskının şiddeti artıyor. Üçüncüsü Ukrayna'ya destek artıyor. Bunların üçü de şu anda şeyin lehine, Ukrayna'nın lehine. Zaman lehine. Anlaşılmayan şey. Yo, yo, ben yok yo, yani sen yani, yani ben belki yanlış anlattım yok, hiç kimse anlamamış oluyor. Saha
0: itibariyle hani bir yandan da ilerliyorlar ya hani. Ya şimdi işte, e, harabiyet artıyor
5: vesaire noktasından. Şimdi şöyle şu tabloya baktığında birazdan kalktığımızda göstereceğiz. <gülüyor> şimdi Rusya gibi bir devletin e, aşağı yukarı beşinci gün değil mi bugün? Beşinci evet. Günde, beşinci gün bu. Altıncı gündeyiz. Altı günde karşısında e, ordu olarak Yapı olarak işte e, hava gücü olarak değerlendirdiğimizde bu tablonun böyle olmasını mı beklerdin daha hızlı ilerlemesini mi beklerdin? Daha hızlı. Daha hızlı emek etmek beklerdim. Bunun sebeplerini sayın komutanım da ben de birazdan anlatırız. Yani ne oldu, ne gördük 5 günde saha değerlendirmesini yapmak da bende çok önemli. Onları konuşumuza gideriz. Hı hı. Söylüyorum zaman tamamen Ukrayna'nın lehine çalışıyor şu anda. Çünkü kayıplar arttıkça Rusya'nın içine de başlayacak. Ekonomik olarak sıkıntılar arttıkça Rusya'nın içine de problemler başlayacak. Bakın şu anda e, Rusya hayatında olmadığı kadar Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu birleştirmiş durumda. Bu savaş başladığı gün beraber, istersen şurada bir tam oraya gelerek başlayayım. Ee, bu, bu soruna bir şey, bir bir, bir, bir yok kalkabilirsin sen. Ee, Avrupa Birliği ve NATO'yu birleştirmiş. Amerika Şimdi onu söyleyeceğim. Tam, tam oraya gideceğim. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı Rusya'ya ambargolarla ilgili ikna etmekte zorlandığı bir yerde öyle bir altın tepside şey sundu ki Avrupa Birliği'nin eline kozu verdi ki ABD'ye. Şu anda ABD Avrupa'dan alamadığı Rusya ile ilgili bütün kozları almış durumda. Neydi bu kozlar? Diyordu ki Rusya'ya karşı savunma acıralarınızı arttırın. Almanya diyordu ki yok kardeşim ben hayatımdan memnunum. Kuzey akımı kapatın. Ben ya hayatımda memnunum. Enerji, ticaret, mücaret diyordu. İşte e, sivit yok efendim bankaları yasaklar. Ambargo'yu attırın enerji almayın. Şu ana kadar ABD'nin geçmişte söyleyip de kabul ettiremediği her şey şu anda Avrupa Birliği dahil G7 dahil kabul etmiş durumda. Bu ABD'nin hayal edebileceği bir şey miydi? Yok. Düşünsene bu savaş başladığında hepimizin işte, e, sen de buradaysın hepimiz buradaydı. Konuşuyorduk, tartışıyorduk. Diyorduk ki ya şu anda Putin yani bu savaşın neredeyse kazananı hatırlarsan başlangıcı. Öyle değil miydi? Yığınaklanmasını yapmış. NATO bu şartlarda Ukrayna'yı almayacağını söylemiş. E, Donbass bölgesinin bağımsızlığını almış. E, zaten Kırım'ı ilhak etmiş. Ve ezici bir üstünlükle ordusunun karşısında bir şey yapmayacağını söyleyen bir Ukrayna var. E arkadaş zaten alabileceğin her şeyi almışsın. NATO karşında e, çok da fazlasıyla bir hareket yapamamış itibar anlamında sarsmışsın NATO'yu. Avrupa Birliği ekonomik olarak enerji olarak çok da fazla bu işe girmeyeceğim demiş. Avrupa Birliği'nde o dağınıklığı görmüşsün. Ya, bir yani bundan sonra bir şey yapmasına gerek yoktu. Bizim hepimizin yanıldığı nokta zaten savaş bitmişti. Savaş bitmişti yani bir insanın, yani şimdi insan niye savaşa gider, niye asker harekat yapar, niye böyle bir şey yapar? Siyasi, ekonomik hedeflerin olması lazım. Siyasi hedeflerin tamamına neredeyse ulaşmıştı şey. Bir tek garantiler kalmıştı. O da diyorduk ki sürdürülebilir bir baskıyla bu siyasi hedefleri de alabilir. Ne yaptı? Gerçekten e, ilk defa e, istihbaratın verdiği raporlar doğru çıktı. İlk defa Amerikan ve İngiliz istihbaratı şu bölgelerden, bu bölgeden, bu bölgeden ve şuradan ve Kırım üzerinden girilecek denilen her yerden girdi. Aynı noktalardan giriş yaptı. Normalde bu şartlar içerisinde Putin'in düşünmesi gereken ve yapmaması gereken ne varsa ikinci adımda yaptı. Ama bu istihbarat
0: çok böyle hani inanılmaz bir istihbarat falan değil. Zaten
5: saydığın seçenekler Ama şöyle bir şey var. Tarih öncelik, olarak ona uydu. Öncelik sırası falan planlama olarak, belki. Planlama olarak ha, uydu. Evet, evet. Şimdi başka bir şey var. Şimdi bir kez daha söyleyeyim. Bu tip olaylarda baktığında geçmiş tecrübeler istersen ee, şey için düşün ee, Irak için düşün Saddam Hüseyin için düşün Ve Suriye için, için, düşün. için. bazen e, sen adına savaş demesen de çünkü Rusya bu operasyon için ne diyor özel e, özel tipte bir askeri operasyon diyor. özel tipte bir askeri operasyon adını savaş koymuyor savaş demiyor ama dünya bunu savaş olarak gördü bu çatışma şurada olsa da bine görmeyecekti Dombas bölgesi çünkü aylıkçı bir bölge. Aylıkçılar bu çatışmanın başlangıcını yapmış olsaydı yine görmeyecekti. Ama burası başkent. Başkentlerin bir kutsallığı, başkentlerin bir temsiliyet temsiliyeti var. Burası bir artık bir hükümet merkezi. O yüzden Cumhurbaşkanları, devlet başkanları çok korum altındadır bütün dünyanın her tarafında. Devlet temsil eder, e başkent de öyle bir kavram. Sen başkente saldırdın, direkt başkente saldırdın. O andan itibaren artık bunun adı sen ne koyarsan koy savaştı. Bu tablonun artık müzakere sürecinde bu iş bitse, bitmese, yani Ukrayna'dan çekilse çekilmese, ne olursa olsun, ben e, Rusya'nın buradan geriye toparlayabilirse, yani bulunduğu pozisyona geri gelebilirse çok büyük başarı olacağını düşünüyorum.
0: Öpüp başına koysun gibi mi? Yani? Evet. Onu toparlayabilirse. Peki çünkü böyle bir böyle bir ihtimal var mı paşam diyor ya Rusya'nın bitişi demektir diyor.
5: Tamamen e, bu işten çekilmesi. Yani Sayın Komutanım da onun cevabını hani biraz daha açacaktır muhtemelen. Ee, şöyle tabii buradan sonra bir ekonomik e, Şimdi Amerika bu elde ettiği kozu bırakmayacaktır. Yani Rusya'yı elinden geldiği kadar bu ambargolara sürdürecektir. Hatta e, karşı blokun gücünü arttırmak için devam edecektir. Belki Finlandiya'yı da İşin içine katacak, belki İsveç'te katacak, NATO'nun içine alacak. Birçok şey, denge değişecek. Ve bu dengelerin değişmesi sırasında ne yaşanacağını artık bilmiyoruz. Ben geçen gün, Cuma günüydü galiba, savaşın ilk başladıktan sonraki programda şöyle bir şey söyledim, ben yine aynı yerdeyim. Ben normalde bir askeri harekatı veya bir işte diyeyim, siyasi bir olayı değerlendirirken bir mantık silsilen var. Bu hedeflerin ne olacağı ile ilgili, neyi amaçlıkları ile ilgili bir mantıkla e, arka arkaya koyarım. Nereye doğru gideceğini söylerim. Ben açıkçası Putin'in Kiev'e Kiev e yaptığı ve daha doğrusu bütün Ukrayna'ya yaptığı bu harekat sonrasında ben ne yapacağımı artık kar şey yapamıyorum, karar veremiyorum. Çünkü bu zaten onun yapmaması gereken bir hareketti. Yaptığı andan itibaren e, olay nereye gider bilemiyorum. Sayın komutanım herhalde geçen gün bir televizyon programında söylemiş. E, hani ben savaşın çıkacağını bile düşünmüyordum. Gerçekten hani savaş demeyeyim ama bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk diyelim hep beraber. E, ama bundan sonra 3. E, Dünya Savaşı'na bile gidebilir e, bir tabiri kullanmış sayın komutanım. Evet, evet ben de aynı şeyi söylüyorum.
0: Bu anlamda senin çizdiğin çerçevede bu istihbarat hazzı <gülüyor> Kiev'e ve girerek e, hani o başkente girerek mi e, kendini kurtarmaya çalıştı Putin? Yani birazdan onun bütün sahadaki verilerini konuşalım. Yani Kiev e, Rusya'nın e, Putin'in önünde Kiev maddesi hiç yoktu. Yok senin... baştan. Yani şu anda var. Hayır şu anda var. İlk etapta yoktu. Hani geçen hafta da konuşmuştuk ya. Evet. Donbass'tan ilerleyecek bir yerde bir korku salacak. Zaten müzakere masası kurulmuş olacak gibi bir öngörümüz söz konusuydu. Herkesi şaşırttı ama bütün bu istihbari çalışmanın vesairenin farkına geç vardı. Ben şaşırtmayı Kiev'le yapayım dedi. Başına, ama bu sefer
5: bunun sonuçlarını düşünemedi. Ben başına bir şey söyledim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, başka bir şey daha var. Bu olay başladığında bir askeri değerlendirme yapmıştım. Demiştim ki bakın Şuradaki toplam yığınaklanmanın miktarı e, ortalama 100 bin kişi civarındaydı. 100 bin civarında bir ordunun burada olduğu söyleniyordu. Şimdi 100 bin kişilik ordunun savaşan mevcudu olarak düşünürseniz, bunun lojistik, mojistiği, geri hizmetleri, destek faaliyetleri falan ortalama 30 binini savaşan mevcut olarak söyleyin. Ya burası, yani şuradan başlayın, şuraya doğru gelin, burası yaklaşık binlerce kilometrik bir alan. Yani yalnızca sınırın uzunluğu o kadar. Yani ve karşınızda da 150 bin kişilik bir ordu, hazır ordu var. Bunun milislerini saymıyorum. Bir de üstüne üstlük, bir de başka bir şey daha var. Ya adamlar hazırlık yapıyorlar diyor, aylardan beri bu iş için hazırlık yapıyorlar. Sen bu mevcutla ben bu asker harekatı yapmayacağını düşünüyorum demiştim. Çünkü hava gücü olarak ezersiniz, hava gücü olarak zorlarsınız, füzelerle vurursunuz. Ama buradaki mevcut Böyle bir, geniş bir harekat için yetmez diyordun. Yetmediğini gördük. Ve meskun mahalle. Meskun mahalle giremediler daha. Hı hı. Yani Harkov, bakın Harkov 40 kilometre mesafede. Şuraya. Ve Harkov'un neredeyse büyük bir çoğunluğu Rus kökenli. Harkov'a giremediler. Öyle düşün. Yani burası yanlış hatırlamıyorsam e, Kiev'den sonra ikinci büyük kent diye biliyorum ben. Şeyin. Ee, Ukrayna'nın, Ukrayna'daki ikinci büyük kent diyebiliyorum. Öyle diyebiliyorum. Düşün. Evet. Böyle bir yere giremediler. Sen buraya giremezsen Kiev başkent <gülüyor> buraya girmek kolay mıdır? Kolay mıdır yani?
0: Peki. Geçelim yavaş yavaş. Tekrar icap ederse kalkarız. Anlatımı yaparız harita üzerinde. Ee, böyle bir direniş bekliyor muydu? Komutanımla mı soruyorum? Yok sana soruyorum.
5: E, ya ben şöyle söyleyeyim. Başından beri... Bir de e, ne olacağını da bilmiyoruz aslında. ilerleyen beri, günlerde. Başından beri söylediğim bir kavram var. Yani ben şunu gördüm hayatım boyunca. Bir ülkeyi işgal edenle ülkesini ve vatanını savunan arasında fark vardır. Birisi işgalci olarak girer. Diğeri vatanını savunur. Psikolojik olarak bir defa büyük bir üstünlüğü vardır. İkincisi... İsterse kendi sınırınızda dahi olsun. Bilmediğiniz bir topraklarda savaşmak kolay değildir. Üçüncüsü de bu işin nozistik problemleri ve diğerleri savaş ilerledikçe artmaya devam eder. İstersen devasa dünyanın en devasa ülkesi olun. Devasa bir potresi olun. Yani şimdi Rusya büyük bir ordu. Evet çok büyük bir ordu. Yani kimse yatsıyamaz. Geçmişi olan bir ordu. Ama... <gülüyor> ee, Bugün bu savaşın iki tarafı var. Birincisi, sana şöyle söyleyeyim. Bütün asker uzmanlara sor veya askerlik yapmış olan insanlara sor. Bu savaşın ilerlemesinde size tuhaf gelen neler var diye sorun, tek tek yazsınlar. Onların hepsi aslında ilk başlangıç yapılması gerekenlerdir. Ama hepsini yapmadılar, hiçbirini yapmadılar. Şimdi şöyle düşün. Ee, bu kadar derinlikte bir sınır sınıra başlayan binlerce kilometrelik bir hattan... ...sen eğer karşıya geçip operasyonu başlatıyorsan... E, ...bunun için yeterli kuvvete ve e, bunu yapacak olan imkan ve kabiliyete sahip olman gerekir. Sana şöyle söyleyeyim. Bazı görüntüler seyrettin değil mi? Bazı görüntüler seyrettin. Normalde savaş ilerlediğince yani birinci ayında, ikinci ayında göreceğin görüntüleri, ya biz savaşın üçüncü günde gördük ya. Sen e, üçüncü günde şöyle bir görüntü görür müsün? Yakıtı bitmiş bir tank görür müsün? Yani, bu şöyledir. yani Alman orduları ilerlemiştir. Yani var ya İkinci Dünya Savaşı'nda. Moskova önlerine gelmiştir. İkmal, e, ikmal çapı yüzlerce kilometre, binlerce kilometre açılmıştır. Tamam mı? Sana ikmal gelmez. Hava şartları felakettir gelmez. Ya arkadaş sınırdan 40 km ötede aracının yakıtı biter mi ya? Bu araç yani en kötü tanki şu anda girdikleri tankların modellerine bakıyorum. T-72. En kötüsü T-72. T-72 modernizasyonu yapılmışları ve T-80'ler var. T-72 ve T-80'le girdiğim bir yerde... Hareket siyası dediğimiz yani gidebileceği mesafe 40 kilometre mi arkadaş? Nasıl bu, ara, bu, bu aracın yakıtı biter yani? Yola saplanmış araçlar. Terk edilmiş araçlar. Yani şimdi bu, bu manzaranın açıklanabilecek bir tarafı yok. Açıklanabilecek taraflarında sıkıntı var. Bu görüntü aslında savaşın gidişatını ve nelere e, maruz bırakacağını da gösteriyor. Şu olur bak. Şimdi bir birlik çatışmaya girer. Allah göstermesin. Çatışmaya girersin. İşte bir tank bölüğünü düşün. Bir tank bölüğü muharebeye girdi. 6 tane tankını, 7 tane tankını vurdu. Bir tanesi bozuldu. Diğer 4'ü 3'ü işte neyse geri çekildi. Bunu görürsün. Abi 11 tane tankın 9 tanesi Benzini bitti diye bırakıp gider misin abi? Hangi askerlikte var? Hangi literatürde var? Ay bak bunu şurada yaparsın. Atıyorum Moskova önlerine gidersen yaparsın. Yani Almanya'dan çıkmışsın, Berlin'den Moskova önüne gitmişsin anlarım bunu. Ya arkadaş kendi sınırından 40 kilometre ötede yakıtım bitti diye tank mı bırakılır abi? Ben, ben böyle bir sahne görmedim. Onu da şey çekiyor.
4: Traktor. Ukraynalı
5: köylü. Traktörüyle, Traktörüyle evet. çekip geri götürüyor, şeye götürüyor. Peki. Veya benzini biten e, Rus tankçı tankına yakıt istemek için şeye gidiyor. Ukrayna üstüne gidip ödünç yakıt istiyor. Şimdi bu görüntülerin içerisinde tuhaflıklar aslında planlamada bu işi yapan askerlerin yeterliliklerinde nelerin olup olmadığını bize gösteriyor. Ben basit basit birkaç örnek anlattım birazdan detaylarına gireriz
0: peki ee, Nedim Şener acaba bu işte meteorer bahsetti ya istihbaratlar doğru çıktı ilk defa diye işte hazırlık ona göre yapıldı ama işte Ukrayna bir yandan yalnız bırakıldı baştan çok desteklendi biraz biraz da harekete geçilmesi mi beklendi acaba yani bu manzaranın oluşması için e yan matılı diyorsun bir bir şey mi oldu da Rusya buna düştü? Böyle bir öngörün daha doğrusu böyle bir analizin var mı?
3: Ya şöyle Rusya Ukrayna'da sadece Ukrayna birlikleri değil gerçekten Batı dünyasıyla da karşı karşıya geldi. Yani NATO diye adlandırdığı kendisine karşı tehdit olduğu bütün unsurlarla karşı karşıya geldi. Bunun içinde hem konvansiyonel mücadele, hem propaganda savaşı, psikolojik harp dediğiniz bütün unsurlar ya da işte sahadaki e, işte halkın mesela buna yönlendirilmesi, sivillerin yönlendirilmesi dahil e, batıyla karşı karşıya geldi. Zaten e, Putin'in de şeyi buydu. E, ne diyelim? Korktuğu mu diyelim? Ya da kötü senaryosu buydu aslında. Hani Ukrayna belki küçük şey, ha, e, ne der, kolay bir yem gibi Lokma düşündü. Gibi, evet. Lokma gibi düşündü. Ama zaten ee, o istihbaratları paylaşan gerek İngilizler olsun, gerek diğer batılı ülkeler oraya belli bir yığınak yapmışlardı. Metin dediği gibi savunma üstünlüğü de var. Yani kendi coğrafyasında savunma üstünlüğü var. Karşı taraftan gelen e, ülkelerin lojistik imkanları sınırlı olabiliyor. Destek şey sınırlı olabiliyor. Ama onun öyle bir üstünlüğü var. Psikolojik üstünlüğü var. İki, e, üçüncüsü bu e, hakikaten batının bütün... ...unsurları devreye girdi. İlk günlerdeki Ukrayna'nın çıkışlarına atılacaksınız... ...yalnız bırakıldık diye Zelenski'nin açıklamaları var. Daha sonra Avrupa Birliği, Mete çok güzel söyledi. Yani e, yani şöyle bir tahli yaptığınız zaman bu işin kazananı kim diye şu an itibariyle söylüyorsunuz. Tabii Putin'in nasıl bir siyasetçi olduğu veya nasıl bir e, e, yapıda devlet başkanı olduğunu bilenler... ...İsmail Bey de bunu daha bir programda söylemişti yine Mete de daha önce söylediler... E, kararlı ve verdiği karardan geri, geri asla kolay kolay dönmeyen durabilen ama geri dönmeyen bir yapısı olduğundan söz ediliyor. Betel'in de sıraladığı maddelere bakarsanız aslında bu işin kazananı tüm bu işi kışkırtan Amerika Birleşik Devletleri. Kaybedeni Rusya, Ukrayna, Avrupa Birliği. Birbirine girmiş durumda ve hepsi e, Amerika'nın hani Biden dedi ya iki yıl önce ''Amerika geri geliyor, Amerika geri geliyor, NATO ile beraber geri geliyor, geçmişe değil geleceğe bakıyoruz.'' diye böyle bir sloganı vardı. Hakikaten tekrar o istediği NATO birlikteliğini bahsettiği anlamda artık Rusya'ya karşı eli çok daha güçlü bir şekilde oluşturmuş durumda. Dolayısıyla bugünden sadece bugün için söylüyoruz. Tabi Ukrayna, Kiev'i alır, anlaşma masasındaki maddeleri kabul ettirebilirse Rusya tabi bu işten kazanç çıkabilir. Ama az maliyetli olmayacak. Çok büyük maliyeti olacak. Sadece sahadaki kazanımı ona ekonomik olarak kaybettiklerini geri getirmeye yetmeyebilir. Ama Putin'in ilk konuşmasına bakarsanız onu bir manifestosu olarak değerlendirdiğinizde NATO ve Batı dünyasını kendisine bir e, boğazına atılmış bir kement gibi bir e, tehdit olarak algıladığını ve buna karşı mücadele edeceğini ya eğer etmezse zaten e, İsmail Bey de söyledi ya zaten e, dağılacak. Yani... 17 milyon kilometre karelik bir şey var. Coğrafyası var. Dünyanın en büyük coğrafyasına sahip ve 145 milyon nüfusu var. Şimdi ve bakın sadece iki tane veri kulağımızda kalsın. Avrupa'nın doğal gazının yüzde kırkını sadece orası için söylüyoruz. Petrolün de yüzde 25'ini veriyor. Şimdi böyle bir yeraltı zenginlikleri olan başka kaynakları olan bir coğrafyayı batı emperyalist ülkelerinin Boş bırakması düşünülemez. Gözünün orada olduğunu görüyoruz. Yani burada ortada kalan Türkiye oluyor. Aşağısında güneyinde Amerika yine bir başka bir hareket yapıyor. Yukarıdan bir hareket yapıyor ve doğunun kaynaklarına erişmeye çalışıyor. Dediğim gibi amacına da ağır ağır ulaşıyor. İlk başlarda hatırlayacaksınız Biden'ın konuşmaları televizyonlarda canlı yayında hararetli bir şekilde şey yapardı, yayınlanırdı ve onun çıkışları dikkate alınırdı. Şimdi iş artık Avrupa Birliği temsilcilerine bıraktı. Borel veya işte komisyon başkanları konuşuyor ve yeni yeni yaptırımları onlar açıklıyorlar çünkü onlarla ilişkileri irtibatları çok var ve Mete'nin de çok güzel sıraladı. Kuzey Akımı hatırlayacaksınız yine bu programda konuşmuştuk o, o projeyi yapanı da oradan alanı da aracı olanı da yaptırma yaparım dediği zaman Almanlar falan asla buna yanaşmamışlardı işte. Doğalgaz alımını biraz azaltın, enerji bağımlılığınızı azaltın onlara karşı falan. Kimse buna yanaşmadı çünkü refaha alışmışlar falan. Ama şimdi bunların hepsini kendiliğinden yapmış oldu. Dolayısıyla bugün için baktığınız zaman gerçekten e, Avrupa Birliği'nin de, Ukrayna'nın da Rusya'nın da şu anda kay kayıpta olduğunu <gülüyor> ama tek kazanının şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görebiliyoruz yani.
0: Peki. Ece Hocam bu kazanım... E... Sadece Rusya üzerinden okunmalı mı yoksa e, son dönemde Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki durumu da göz önünde bulundurarak e, bir yandan da hani o danışıklı dövüş sözleri konuşuldu biliyorsunuz işte Rusya ile Amerika aslında anlaştı iki kutuplu dünya göndermeleri tekrar falan gibi Avrupa'da bundan gereken payı ve dersi aldı. ...bir kısmı komplo olabilir... ...bir kısmı gerçek okumaların yansıması olabilir... <gülüyor> ...öngörüdür... Ee, ...siz bir fotoğrafa koyabiliyor musunuz... ...bu saydıklarımı?
4: Ee, bunu tek bir fotoğrafta... ...değerlendirmek birazcık zor... ...çünkü çok boyutlu ve çok yönlü... Hmm. ...niçin? Burada evet... E, ...savaş devam ettikçe... E, ...Ukrayna... ...elini daha fazla güçlendirdi... ...hatta Ukrayna Rusya ile... ...daha önce masaya oturmayı konuşuyordu... ...sonra bir şey oldu... <gülüyor> Vazgeçildi bundan yer konusunda anlaşılamadı ve yine ertelendi. Ama o zaman ikna olmuştu görüşmeye. Çünkü fark edildi ki Rusya'nın izlediği savaş stratejisinde yani daha öncesinde yapılan aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından çokça yapılan ve pompalanan bir savaş propagandası vardı. Daha çok psikolojik bir harp uygulandı. Propaganda teknikleri kullanıldı, ee, savaşın ne zaman çıkacağı istihbarat aslında çok güzel e, bilgi olarak e, defalarca tekrarlanarak bu süreçte kaç kişinin göç edeceği, kaç kişinin hayatını kaybedebileceği, hangi noktalara gelinebileceği ile ilgili çokça bilgi verildi. Ve bütün bu bilgilere karşı Putin'den gelen açıklamalar asla böyle bir savaş düşünmedikleri ya da Ukrayna'ya girmeyi düşünmedikleri ile ilgiliydi. Fakat harekat gerçekleşti sonra ve hatta Putin konuşmasında ee, çok önemli spoiler diyebileceğiniz aslında bundan sonraki e, adımlarda neler yapabileceğiyle ilgili de bize böyle ipuçları bilgiler verdi. Neydi? Çünkü ilk tek amacının Donetsk e, ve e, Luhansk olmadığını yani daha çok Donbass bölgesiyle sınırlı olmadığını asıl hedefinin aslında Kiev olduğunu nasıl söyledi bize? Kukla bir yönetim olduğunu söyleyerek yani yönetimi değiştirmek ve kendi kukla yönetimini yaratmak istiyordu. Şimdi bunun içinde Tabii ki farklı bölgelere müdahalelerde bulunarak aslında bu çatışmayı belki çok fazla alanda yaratıp ordunun da yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna temsilcisi siz aklınızı mı kaçırdınız darbe yapmaya çağırdınız dedi. Bunun nedeni neydi? Çünkü 2014'te aslında Kırım ilhakında Rusya çok fazla zorlanmadan kendi nüfusunu da kullanarak. Ama e, bu bölgeleri ele geçirdi ama çok e, yani Ukrayna halkı ile de karşı karşıya kalan ve birçok insanın hayatını kaybettiği çok ciddi bir e, ayaklanmaya da neden oldu. Şimdi baktığımızda bu süreç bize şunu gösteriyor. E, Putin'in hesapları dünya kamuoyunun ve aynı zamanda Avrupa devletlerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği tepkilerle aslında... E, Umduğu gibi gitmedi. Ve zaman geçtikçe Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar sadece Rusya'nın elini kolunu bağlamadı, Rusya'daki oligarklarla Putin'i karşı karşıya getirdi. Rusya'nın içerisinde savaş karşıtı olan insanlar Zelenski'nin de aslında söylemleriyle ve dünya kamuoyunun da Rusya'ya karşı aldığı tavırla. Yani bunlar nedir? Rus mallarını mesela satmama kararı aldılar. Ya da e, Rusya'ya gelen ekonomik yaptırımlar dışında insanlar farklı bölgelerde bu savaşa karşı olarak pankart açtılar, sokaklara çıktılar. Devrimi daha yeni yaşamış olan bir ülkede henüz bu ruh ölmemişken. Bu insanlar hala hayattayken yani özgürlük isteyen, batı ile ilişkileri geliştirmek isteyen bir halk kitlesi de var. Ve Zelenski halkın seçtiği bir lider. Dolayısıyla kendi topraklarını savunan, kendi seçtikleri lideri savunan, özgürlüğü savunan insanlar daha 8 yıl sonrasında yeniden böyle bir işgalle karşılaşınca dolayı, doğal olarak sivil silahlanmaya da kapı açıldıktan sonra bu olay... E, Dünyanın gözü önünde, artık 2. Dünya Savaşı tarihinde de değiliz. Ee, teknoloji de o durumda değil. Hı. Yaşanan her olay sosyal medyaya yansıyor ve insanlar nelerin yaşandığını görüyor. Bugün biz eğer bir e, Ukraynalı bir çiftçinin traktörüyle Rus tankını çektiğini görüyorsak eğer ve bu bize çok tuhaf, absürt bir e, durum olarak geliyorsa bu Rusya'yı aslında savaşırken ne kadar plansız, programsız ya da hani ama amacının ne olduğunu sorgulatacak bir savaş olarak bize gösteriyor. Bir savaş olarak bile tanımlamak aslında birçok Rus askerinin yaptığı biz tatbikata gittiğimizi zannediyorduk veya da biz bir eğitime gittiğimizi zannediyorduk açıklamalarıyla da birleşince aslında Rusya'yı hem imaj hem itibar Putin'in liderliği çünkü Putin aslında e, bu hareketiyle muhtemelen dünyadaki hani böyle e, farklı karizmaya sahip liderler arasındaydı ama bir hayal kırıklığı da yarattı.
0: Peki hocam çok pardon hukukla e, yönetimi atfını dile getirdiniz. Biz e, geçen hafta o dakikalarda yayındaydık yine Putin açıklama <gülüyor> yaparken. Evet. E, en çok şaşırdığımız kısım e, o tarihsel süzgeç kısmı. Ee, devrim hatırlatmaları evet. ee, Lenin, Stalin göndermeliydi. Hı hı. Ee, bunu daha geniş çaplı, daha geçmişle bir nevi yüzleşme, hesaplaşma bir çıkarımda bulunma ama en önemlisi de kendi halkını konsolide etme olarak yorumladık. Hı hı. Ee, bu halde yavaş yavaş sanki Gidiyor. etkisini kaybediyor. Evet
4: kaybediyor çünkü şöyle düşünün. Şimdi mesela aldığı önlemlere bakın diyor ki işte savaş kelimesinin yasaklanması. işte basına sansürün getirilmesi. Bunlar evet bunlar soğuk savaş döneminde bir işe yarayabilirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda bir işe yarayabilirdi. Şimdi siz Twitter'ı kapattığınız zaman insanlar şunu düşünür. Yanlış bir şey yapıyorsun. Yani yanlış bir şey yapıyorsun ki. Benim haber almamı engelliyorsun. Dolayısıyla basının ya da haber Tansür alma, aynen öyle yani basın ya da haber alma e, özgürlüğünü kısıtlamaya başladığınızda, kelimelerin kullanmasını yasakladığınız zaman artık yaşadığımız çağ başka bir çağ. Dolayısıyla insanların vereceği tepki de çok farklı ve her yerden bilgi alma kabiliyetleri var. Şimdi Putin'in insanlar Rusya'da şu, açtıkları pankartlardan ve e, izlediğim haberlerden Yurt dışındaki basını da takip ederken tabii ki burada taraflı haber veren de çok fazla yani onu da dezenformasyon çok fazla onu da bir ayıklayarak analiz etmek zor bir şey ama gördüğüm şey şu fotoğrafın yani gördüğüm fotoğrafta diyor ki bu bizim savaşımız değil bu Putin'in savaşı bu liderimizin savaşı dolayısıyla eğer halk bunu söylüyorsa bu bir süre sonra Putin'e karşı zaten oligarklar karşısında. Zaten ekonomik yaptırımlar sonrasında Rus halkının yaşayacağı bir ekonomik sıkıntı var. Evet bu ekonomik e, yaptırımlar sonrasında enerji konusunda Avrupa'nın da yaşayacağı sıkıntı var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaşayacağı sıkıntı var. Belki bize bile yansıyacak ekonomik sıkıntılar olacak. İşte turizm konusunda olabilir, e, tarım alanında yaptığımız ihracatla ilgili olabilir, e, enerji konusunda olabilir. Ama e, nükleer güce sahip olan ülkelerin... Ee, nükleer gücünü aslında savaş çıkmaması için kullanacakken, bu güce sahip olmayan ülkeleri daha hegemonyaları altında ezmek ve kontrol altına almak için kullandığı bir eğer dünya sisteminin içerisindeysek, bu nükleer silahlanmanın tırmanmasına, nükleer e, anlamda yani dünyayı çok fazla tehdit eden bir noktaya doğru gittiğimizi gösteriyor. O yüzden e, evet belki Amerika Birleşik Devletleri sorunuza geri dönersem, Amerika Birleşik Devletleri kendinden askeri anlamda kopmak ve dünyada farklı bir küresel sistemde yeni bir güç olmak. Çünkü Putin sadece Ukrayna'ya saldırmadı. Putin Avrupa'nın güvenlik mimarisine de saldırdı. Ve Avrupa'nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmesi gerekiyor. Aslında bütün dünya, Putin'in de istediği şey buydu. Yani o güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilmesi ve yeni bir güvenlik anlayışının yeni bir masada yeniden inşa edilmesini istiyordu. Ama bu Putin'i istediği noktayı götürür mü? Bana sorarsanız eğer geldiğimiz bu nokta götürmeyeceğini gösteriyor. Almanya Merkel döneminde van dur durhandel. Yani bu şu demek ticaret yoluyla ilerlemek, ticaret yoluyla daha çok kazanım elde etmek demek. Bu, an, bu anlayıştan vazgeçirdi. Adamlar gayri safi milli hasılasının yüzde ikisini savunmaya harcayacaklar. Yani böyle bir karar alıyorlar. Almanya artık savunma ve aynı zamanda güvenliğe daha fazla harcama yapıyor. Avrupa'yı... Rusya'ya karşı daha fazla güvenlik anlamında e, belki bütçe ayırmaya zorlarken Amerika Birleşik Devletleri de Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'yı da o e, kopma noktasından daha yakınlaştırmaya ama Amerika'nın hegemonyasında yakınlaştırmaya doğru gitti Diğer taraftan baktığımızda Biden'ın sürekli işaret ettiği NATO NATO içerisinde birlik NATO'nun 2030 vizyonu neden Çünkü sadece Rusya'ya karşılığı dünyadaki tüm küresel sorunlara karşı bir NATO vizyonu oluşturmak, NATO misyonu elde etmek önemliydi. Yani iklim krizinden tutun, göç sorununa, teröre kadar. Bütün bu süreç içerisinde ne oldu? NATO'yu kendi içinde bir ittifak olarak güçlendirdi. Ee, baktığınız zaman tarafsız olan ülkeler taraflı duruma geldiler. Avrupa ülkeleri savunmaya harcama yaptı. Ve e, Rusya şu anda dünya kamuoyunda inanılmaz derecede itibar ve imaj kaybederken kendi para değeri düştü. Yani daha bir e, hani Rusya'yı e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını dünyanın en büyük trajedisi olarak gösteren bir lider Rusya'yı daha büyük nasıl bir trajedinin içine sokabilir? Herhalde bunlarla sokabilirdi. Dolayısıyla bence Putin bir güç zehirlenmesiyle aslında e, belki... Yönetimi değiştirmek isterken yani Kiev'i amaçlamasının nedeni o zaten hükümeti değiştirmek istemek. Ama 2014'teki o e, beklediği e, karşılığı bulamadığı için de şu anda sanırım en zor ya da en yıpranan e, görüntülerle taraf konumunda. E tabi bu Amerika Birleşik Devletleri'ni güçlendirir mi? Tabii ki güçlendirir. Ama bu Amerika'nın emperyalist yaklaşımını görmezden gelmek anlamına gelmez. Amerika'nın hani Rusya'ya karşı Amerika kazandı diyemeyiz. Çünkü şu anda yeni bir dünya düzeninin oluşması için Ukrayna bir kırılma noktası olarak o bir kapı açıldı. Bir
0: vesile olabilir. Aynen. Sözünü ettiğiniz mimariyi evet. de yeniden bir dizayna yani yol
4: Aynen o kapı açıldı artık. Hı -hı. Hani o kapı açıldıktan sonra tabii şunu da gördük. Rusya'nın da gayet emperyalist yaklaşımını... Kolonyalist yaklaşımını, postkolonyal yaklaşımını gördük, sömürgeci yaklaşımını gördük. Bu da bence benim hani böyle bir yıldır sürekli söylediğim ve benle birlikte muhtemelen çok fazla insanın da belki dile getirdiği bölgesel güç ve bir ülkenin batıya ya da emperyal başka bir devlete yaslanarak değil, kendi ulusal gücüne... Daha çok gücünü arttırarak kendi strateji ve sınırlarını yapabileceklerini sınırını çizmek, çizmesi ve ona göre hareket etmesi. Aynı zamanda e, bu anlamda birazcık da e, ülkelerin bölgesel ilişkilerini güçlendirerek aslında bu tür emperyalist ya da hegemonyacı baskıcı ülkelere karşı birbirlik içerisinde olmasının dünyada şu anda ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
3: Peki. Çocuğa ilginç mi hocam? 10 bin kilometre uzaktan Amerika hiçbir risk almadan biziyken de e, gelip Kafkaslara kadar istediği bölgeyi istediği şekilde dizayn edebiliyor. Strateji geliştirebiliyor. sürdürebiliyor yani. E, Tabi aynen öyle oluyor. Ve mesela İngiltere orada da yanında da duruyor. Evet. Tam, e, ortasında bir ada devleti. Ve geri, dünyanın geri kalanı kan ve gözyaşı içinde... İşte dünyanın o hepsini... geri
4: kalanının gerçekten bir farkındalıkla güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Çok zor. Gerekiyor. Kafanızı
3: kaldırmaya kalktığınız anda zaten... Aynen öyle. ...bütün sistem üstünüze çığlanıyor evet. yani. Ve burada ilginç olan şu şey oldu. Ee, Batı dünyasının e, hani nükleer silah, füze kullanmaktan ziyade artık ekonomik yaptırımları çok ağır bir şekilde... ...herkese karşı kullanabileceğini ki Rusya bunun böyle çok ciddi şekilde... Şeyin karşılığını gördü. Ee, ve bunun karşısında kolay kolay direnemezsiniz. Yani şöyle düşünün. Füzelere karşı, hatta işgale karşı bile ulusça direnebilirsiniz. Ama eğer yeterli gücünüz yoksa şimdi Rusya'nın var. Direnme hı hı. kapasitesi var. Çin'le dayanışması var. Ve belli bir süre götürür. Yani ciddi de götürebilir. Problem yok. Onun karşını konvansiyonel de verebilir. Ama eğer ekonominiz zayıfsa, eğer e, dış etkilere çok açıksanız içeride bir de beşinci kol faaliyeti varsa var ya. Dumanı, dumanını attırırlar. Yani bu yaptırım modeli yani bu mücadele Batı'nın yeni geliştirdiği bu konsepte bu ekonomik yaptırım modeliyle, ki bunu Amerika başlattı. Ki Türkiye'de bu kapsama aldı biliyorsunuz S-400'ler nedeniyle. Dolayısıyla yeni bir mücadele yöntemiyle karşı karşıya dünya. O yüzden e, biraz hocanın dediği gibi keşke silkinseler ama artık e, öyle kolay olacağını hiç düşünmüyorum. Eskiden soğuk savaş döneminde en azından, yani siz soğuk savaş döneminde bir başka Güce yakın durabiliyordunuz ama o kapsamı da sistem içine alıyor, yaptırma içine alabiliyor. Yani mesela İran'da ticaret yapanı da terörist sayarım deyip sizi o kapsamda alıyor. İşte bizim 17-25 Aralık davasını Amerika'ya götürüp yargılamaları bunun Hı -hı. bir tipik örneğiydi.
0: Peki. Komutanım şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Zelenski kim tam olarak? Yani Bir komedyen mi? Ee, halkının desteğini <gülüyor> arkasında hisseden bir kahraman mı? Ee, neden bu soruyu sorduğumu fark ettiğinizi biliyorum. Ee, çok başka yorumlar da yapılmaya başlandı son zamanlarda. Ukrayna Devlet Başkanı evet. ile ilgili. Evet. Ee, hani neydi ne oldu değil de biraz daha güncelden ilerleyerek bir okuma yaparsanız çok sevinirim. Tabii.
1: Hem de biraz sonra da şey yapacağım. yani hedef neresiydi, neydi, amaç neydi falan onları da belki konuşuruz. Tabii ki. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Bir platformda oynayan bir film var şu anda. Outside the Wire. Yani ter ya da şeyin, şeyin dışında ne diyelim kışların dışında gibi bir film var. O filmin konusu şeyde geçiyor, 2036 yılında Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da geçiyor. Bir nükleer silahın kullanılmasını önlemek üzere birisini görevendiriyorlar. O konuşmadan bir tanesi şöyle, diyor ki, Rusya eski topraklarını geri istiyor. Bir başka konuşma, diyor ki, Amerika bu ülkelerdeki çatışmayı uzatarak Rusya istikrarsızlaşsın istiyor. Yani bu e, 2020'de çevrilen bir film. Yani bu e, belki biraz e, zihnimizin e, açılmasına falan da yardımcı olur. Yani Amerika'nın ne istediği, ne yapmaya çalıştığı konusunda yardımcı olur belki. Tam da işte bu epey bir zamandır da şeyde, vizyonda. Şimdi Zelenski'ye girince e, dünyada e, Amerikalıların... Epeyden beri e, yani soğuk savaş döneminde de e, problemleri vardı. çeşitli kurslar vasıtasıyla. Buna Fulbright kursunu koyun, diğer kursları koyun, yetiştirmeleri koyun. E, Birçok insanı e, Amerika'ya alıp orada yetiştirip gönderdiler. Yani Margaret Thatcher dahil, e, Merkel dahil e, ondan sonra e, işte bu e, gene şey savaşında... Ee, Irak Savaşı'nda e, İngiliz Başbakanı olan kişi dahil, İtalya'daki Aldo Moro dahil bir sürü insan var. Ee, Tabi Türkiye'den de var e, yetiştirdikleri ve e, yetiştirip onları gönderiyorlar. Ve bunlar bakın e, geldikten sonra bir süre sonra iktidar mücadelesine giriyorlar ve e, büyük bir şey oluyor. Zelenski'ye baktığınızda da e, Zelenski böyle bir mücadelenin sonucunda seçiliyor. Nasıl seçiliyor? Yani hukuk mezunası, hukuktan mezun olmuş. Ee, ve e, sonra e, komodenlik, tiyatro, işte e, bir takım e, TV'de şovlar yapıyor. E, TV'de şovlar yaparken e, kendisine bir artı bir televizyonu bir şey veriyor, e, bir rol veriyor. O rol ne? Bir, e, hiç siyaset ilgisi olmayan bir coğrafya öğretmeninin... E, Başkan, başkanlığa giden yoluyla ilgili bir rol oynuyor ve bu e, bütün Ukrayna tarafından seyrediliyor, sempati kazanıyor ve sonuçta o seçimlerde e, sanırım iki kişi iki kişi kaldıktan sonra %70 civarındaki oyla Cumhurbaşkanı oluyor. Denizki bu ve belli ki e, farklı bir şekilde yani ve şunu söylüyorum Cereski Yahudi asıldı Yahudi e, bu şeyi koyan 1 artı bir televizyonunun e, sahibi olan ve bu diziyi oraya koyan Amerikalı bir Yahudi. İsimleri de vardı şimdi hatırlamıyorum ama e, Amerikalı bir Yahudi. Para oradan çıkıyor. Ve bunun Soros'a bağlantısı var. Yani baka, baka, bakıyor musun? E, şimdi eskiden şeyleri, e, ajanları ya da casusları çok küçük yaşta yetiştirirlerdi. Yani hatta adamlar şeyde de Yani annesi gider şeyde, Moskova'da doğum yapar, Moskova'da yetiştirirler, ee, Amerikan cihazı olarak kullanırlar, ya da Amerika'da yetiştirirler, Yani bu, bir e, medyanın, bir dizinin, bir halk üzerinde nasıl etkili olduğunu, ve o dizinin başrolünü oynayan bir e, şeyin, bir e, actress, artistin, e, aktörün düzeltiyorum, aktörün nasıl e, halka sempatik e, görünüp arkasından, ...çeşimlere girdiğini ve seçimlere girerken de... ...yine bu bir artı bir televizyonun teşvi, e, sahibinin teşvikiyle giriyor. E, nasıl seçildiğini geliyor. Şimdi bu, bu bunun geldikten sonraki faaliyetlerine baktığınız zaman... ...faaliyetleri tamamen Amerikancı faaliyetler. Şimdi e, bir sürü şey seriniyor. Rusya'da işte e, gazeteciler hapsediliyor, şunlar hapsediliyor, şöyle oluyor böyle. Evet aynı şeyler şeyde de var. Polonya'da da var. Bir sürü muhalif hapiste şu anda. Orada. Yani aynı şeyler var. Ee, yani yine orada da şey var. E, Sansür var şeylere. E, ama e, maalesef bu e, bir medya medya tarafından, medya kuruluş tarafından, bir dizi tarafından koçkoca bir halka, 40 milyon nüfusu bir halka o kadar seçmene e, lanse ediliyor ve bir anda e, adam hiç siyasetle alakası olmayan adam aynı dizideki gibi şey seçiliyor. Cumhurbaşkanı seçiliyor. Şimdi Olaya buradan baktığımızda bu kişinin e, şeyden, e, şeyin bağımsızlığı için değil, Ukrayna'nın bağımsızlığı ya da onun Rusya'dan koparılmasını e, milliyetçilik açısından istediğini sanmıyorum. Ama ona verilen bir görev var. Ukrayna'nın Rusya'dan kopartılması gerekiyor. Bunu yapıyor. Şimdi e, niye böyle bir şey yaptığını da gelince şunu söyleyebilirim. Yani hedef, e, Putin'in ana hedefi, yani bunu İlk gün taarruza başladıktan sonra anlıyoruz ki anladım ki şey e, hükümeti devirmek hükümeti yani o sandı ki biz Donbasa girersek ve işte kuzeyden biraz gireriz biraz da Harcov'dan girersek e, şey bize e, Ukrayna bize teslim olur Ukrayna'da hükümet devrilir böyle bir değerlendirme yani bu değerlendirmeyi ona kim yaptıysa çok büyük bir yanlışı var. Yani baktığımız zaman o şeylerin, birliklerin gelişine, gidişine böyle bir hava yani geleceğiz, gireceğiz. Ukrayna çok zayıf. Dolayısıyla büyük bir bitirip çıkacak. Ukrayna çok zayıf. Dolayısıyla Ukrayna şey yapacak. Halbuki evet yani teslim olacak. Hükümet düşecek falan diye değerlendiriyor. Yani normalde hükümetin düşmesini isteyen ve bir grup hükümetin düşmesini isteyen bir ...siyasi hedef varsa... ...bu siyasi hedefin askeri hedefi... ...başkentin ele geçirilmesi olur. Başkent ele geçirilecekse o zaman... ...hiç Dambass'a falan uğraşılmaz. Orada küçük güçler bırakılır. Ee, ana güçlerle kuzeyde... ...veyahut da işte kuzey batıya doğru... ...birlikler getirilir. Oradan Kiev'e girilir. Hiç yani oradan direkt Kiev'e girilir. Ee, elinde yeteri kadar zırhlı birlik var. Yani düğmeye bastığı zaman gider... Yani e, ya, tabii e, Met, Sayın Mete Yarar'ın söylediği konular, o benzinin bitmesi vesairesi falan bu şeydir. E, yani adam size tekmin verir e, tank şoförü, komutanım benzin aldın diye almamıştır. Ya da yarım defa benzin almıştır. Ya da dörtte bir defa benzin almıştır. Yani buna biz e, şey diyoruz, sürtünme diyoruz. Yani herkes, plan, harekatta herkes plan, planlandığı gibi iş yaparken herkes kendine düşen işi yapmaz. Çünkü sizin verdiğiniz, komutan olarak verdiğiniz karar, başkan olarak verdiğiniz karar... <gülüyor> ...ancak bunu uygulayıcılar tarafından uygun şekilde uygulanırsa o zaman bir anlama ifade eder. Ama birileri uygulamazsa bunu o zaman işte böyle benzin biter. O zaman yarı yolda kalırsınız. Yani çünkü hesap bellidir. Yani o, o tanklarla kaç kilometre gideceği bellidir. Kaç kilometre gidecekse o tanklarla o zaman geldiğiniz noktada e, bir konaklama olur benzin tankerleri oraya gönderilir e, birlik geldiği zaman hemen sıraya girer benzinini alır ya da maz mazotunu alır, akaryakıtını alır ve devam eder yani hiç kesinti olmaz yani harekat böyledir özellikle zırhlı birlik harekatı yani böyledir şimdi siz girip e, şeyden başladınız Harkov'dan şeyden başladınız e, Dambas'tan başladınız e, gücü oraya e, şey yaptınız yeteri kadar güç yok ee, aslında gücü Kiev'e yönlendirmeniz gerekiyordu. Kiev eğer ele geçirilebilseydi bu harekat iki günde biterdi. İki günde biterdi. Ha, diğer yerleri daha sonra bizde şey vardır. Yani birlik girer, zırhlı birlik girer, yarar girer, hedefe gider, oturur. Ondan sonra geride gelen piyade birlikleri o şehirleri temizler. Özel kuvvetlerle, diğer unsurlarla o şehirleri temizlerler. Yani zırlı bir harekatı, böyle bir hareket ve çabuk bitmesi lazım. Eğer buna yıldırım harekatı diyorsanız. Şimdi e, hedefe gelince, yani bir söyledim, hedef, e, siyasi hedef, e, hükümetin düşünülmesi ve onun yerine e, Rusya'ya e, ya da Putin'e şey e, müzahir birinin getirilmesi. Ve e, bu düşürdükten sonra da e, işte gereken temizin yapılması. Şimdi Amerika bunun farkında ve Rusya'yı devamlı e, zorladı. Ee, e, Rusya'ya zorladı e, Rusya'ya gelen e, istihbarat, Amerikan istihbaratının Doğru değerlendirmelerini Kendisine bir psikolojik Harekat yapılıyor gibi algıladı Yani komut heyeti de Kendisine psikolojik harekat yapılıyor gibi algıladılar. Yani be, dedi ki işte 50 bin kişilik bir zayiat olur Çok kanlı olur İlerleyemezler falan bu tip e, Laflar söyledi Şubatta taarruz edecekler Yani bunlar tabi hep şey Putin'e yönelik, komuta yeteneğine yönelik şeydir, psikolojik harekattır. Bu böyle psikolojik harekatı yaptılar. Ve Putin bir süre sonra baktı ki böyle olmayacak, ilerleyemiyor. Ve sadece Donbass'ı almakla ki orayı da zor aldı, almaya çalışıyor hala. Orayı almakla bu iş bitmiyor, olmayacak. O zaman Kiev'e doğru, Kiev'in alınmasıyla ilgili bir plan daha yaptı. Aslında bunun daha evvelden yapılması lazım. Bir plan daha yaptı. Tabi bir plan orada dururken öyle e, siket merkezini buraya kaydırmak kolay değil. Yani akaryakıt tankerlerini kaydıracaksınız. E, Zırhlı birlikleri kaydıracaksınız. Onları taşıyacaksınız. Onların lojistiğini e, geriye getireceksiniz. E, Kiev için gerekli tedbirleri alacaksınız. Şimdi bunu bu, bunu yapmak çok zor muharebe başladıktan sonra. Bunu baştan planlayıp ona göre birliklerinizi e, şey yapacaksınız. Ve bu bana göre uydu vasıtasıyla e, Putin'in ya da Putin'in askerlerinin nasıl şey yap yapıldığı, yapıldığı muharebe için nerelerde bekletildiği 3 aşağı 5 yukarı yukarıdan yani uydulara baktığınız zaman birliklerin dağılımını şeylerini görürseniz e, bulundukları yerleri görürseniz Putin'in e, ya da Rusya'nın nereden taarruz edeceğini hangi hedefe gideceğini çok rahatlıkla çıkartırsınız. Bunu, yani, günümüzde bunu yapmak çok kolay. Hatta Amerika'da özel şirketler bile uydudan bunları çekiyorlar. Şimdi e, tabii sorun şu. Peki ne yapmaya çalışıyorlar? E, uydu, e, ne yapmaya çalışıyor iki tarafta? Birincisi, e, Rusya bu biraz evvel Sayın Hocam'ın söylediği yeni dünya düzeninde. Yani diyor ki e, Rusya ve Çin, biz e, kardeşim revizyonu siz, şeyi kabul e... etmiyoruz. Yeni, bu dünya düzenini kabul etmiyoruz.
0: Kesmek durumundayım. Lütfen bıraktığınız yeri unutmayın. Tabii. Dönüşte hatırlatacağım. Mete Erar, Çin bir ikilemde mi? Evet. Ukrayna tavrıyla ilgili söylüyorum. Yani böyle Çok üst düzey Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına denk gelmiştim. Dünyada ondan önceki gün. Hani böyle bir devlet başkanının aktif olduğu hani Rusya'yı da böyle koşulsuz desteklediği falan. Yani ilk. Krizin ilk anlarında tarafını belli etmişti. Ama hani sahadaki durumu gördükten sonra bir tavır değişikliği mi söz konusu hocama sorduğum soruda tamamlayıcı bir şey olacaktı unuttum. Hani Amerika'nın hedefi aslında Çin yani bunun üzerinden bir okuma yapacaksak Çin'i nereye koymalıyız Amerika'yı bu hedefte Ukrayna krizinden ötesini düşünerek nereye koymalıyız diyecektim ama sana sormuş olayım.
5: Biraz böyle bir ikilem durumu yaşıyormuş gibi. Ne dersin? Aslında yani e, ülke analizleri yaparken e, aynı zamanda ülkenin geleneklerinden, e, daha geçmişte yaptıkları hareketlerden, ülke liderlerinin e, karakter kadar. özelliklerinden de e, bakarız ve ona göre konuşmayı seçeriz. E, Çin bugüne kadar e, Sayın Komutanım da çok özel bir şey söyledi. Hani ee, geçen gün ben ona benzer bir şey koymuştum. Ee, Amerikalılar e, oyunu santraç gibi oynamayı seviyorlar. Yani devamlı bir şah ve vezir hikayesiyle gidiyorlar. Ee, o yüzden de devamlı yıkım üzerine. Ama e, Çinliler öyle değil. Onların bir oyunları var ya, böyle alan hakimiyeti üzerine kurdukları bir
1: go, go, go oyunu. Go oyunları, evet.
5: Go oyunu gibi oynuyorlar. Yani... Alan alarak gidiyorlar. Tık tık tık alan alıyorlar. Bir şey yıkmaya çalışmıyorlar. Bu zaman zaman ekonomik olur. Bazen siyasi olur. Bazen askeri işbirliklerle olur. Hiç e, onu zorlamıyorlar. Bir şey yıkmıyorlar. O yüzden de çok fazla gözükmüyorlar. Gözükmedikleri için de çok derinden geliyorlar. Bu bugün için geçerli. Geçmişte de geçerli. Yani Geçmişte de baktığınızda hani e, en iyi Çinleri kim tanır derseniz herhalde Türkler tanırlar yani. E, tarihlerin büyük bir bölümü. Onun mücadelesiyle geçmiş. E, o nedenle hani evet. Çin ne gösterirdi diye sorarsan tam da beklediğini gösterirdi. Pozisyon almazdı. Ve almadı. E, en son Birleşmiş Milletler'deki kararda çekimsel kalan iki ülkeden üç ülkeden bir tanesi şeyde kuruldu. Yani veto hakkını kullanmadığı e, aleyhinde kullanmadı, çekimsel kaldı. Pozisyonu izliyor ve bu pozisyonun sonucunda nereye doğru gideceğine bakacak. Çünkü ilginç bir nokta var burada. O da e, ne diye sorarsanız. E, Ukrayna konusunda G7, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri çok baskın bir şekilde ekonomik bir savaş açmıştırılmalar. Asıl yani silahlı mücadele ötesine ekonomik olarak bir savaş açmıştırılmalar. Bunun parçası olarak zarar görmek istemiyor. Çin çok da çok da akıllı davranıyor. Yani Amerika'nın o söylediğim hamle ve kısmını da düşünüyor bir yandan. şu da bekliyor. Yani şöyle düşünsene. Çin e, en büyük iki tane rakibi var. Küresel anlamda iki büyük rakibi var. Silahlı kuvvetler olarak bir tanesi Rusya. Silahlı kuvvetler olarak Rusya'nın gücü. E, Çin'den küçümsenecek bir güçten bahsetmiyoruz yani. Hava gücü olarak, e, nükleer güç olarak daha fazla. E, öbür tarafta baktığında e, ABD dünyanın en büyük askeri gücü. Şimdi iki tane gücün karşı karşıya geldiği bir pozisyon varken e, siz üçüncü güç olarak ya bir durum bakayım bir de ben gelim aranıza gireyim der misiniz? İkisinin birbiriyle yıpratma savaşında çok daha fazlasıyla enerjisini doğru kullanarak aradan sırılıp gitmek isteyecek. Ve buna oynayacak. Göreceksiniz yani Çin kendisine dönebileceği bir noktaya kadar susacaktır, bekleyecektir. Dönmezse bu e, çekimsellikle bu tavrıyla hareket edecektir. Çin'in ötesine ben şöyle söyleyeyim. Demin e, hocam ona e, dikkat çekti özellikle. Şimdi Avrupa Birliği ilk defa ilkler ilkler, yap ilkler yapıyor. Bunlardan bir tanesi. Avrupa Birliği ilk defa direkt başka bir ülkeye silah naklediyor. Avrupa Birliği finanse ediyor bunu bak, yani şey yapmıyor. Yani eskiden ülkeler finanse ederdi, ülkeler birlerine destek verirdi. İşte evet, örnek veriyorum, Fransa ben destekliyorum dersiniz. Ama Avrupa Birliği ilk defa başka bir ülkeye gönderecek olan silahların finansmanını sağlayacakları.
1: Avrupa Birliği fonlarından sağlıyor bunu. Ya. Doğru. Bu çok ilginç bir e, yer. Bunun niye şimdi yapıyor?
4: Çünkü e, şimdi Rusya ile mücadele edecek bir e, ortam var. Birincisi, ikincisi e, NATO ile hareket. Şimdi Avrupa Birliği üyelerinin çoğu NATO'da üyesi. NATO'yu burada harekete geçirmeniz mümkün değil ama Avrupa Birliği e, üzerinden silah göndermeniz ve e, destekte bulunmanız mümkün. Dolayısıyla Avrupa aynı zamanda Rusya ile mücadelesinde Ukrayna'yı hem desteklediği hem de e, Avrupa'nın sahip olduğu, sahip çıktığı değerlerin, hani demokrasi, özgürlük vesaire bu bölgelerde halkın da istediği şey bu oldu ve e, Rusya'yı sınırlandırabilmek ve ekonomik yaptırımları daha da arttırabilmek için ne yapması lazım? Oraya silah göndererek Ukrayna'da zaten bütün sivillerin eline de silah verildi. Askerleri oraya bir asker göndermek değil ama askerlerin kullanabileceği. Çünkü Teçhizat. şimdi e, teçhizatı hani her silahı da herhalde uygulayıcısı olmadan göndermek çok mümkün değil değil mi? Hani kullanılabilecek ama silahları göndermek. Ama çok ilginç göndermek.
5: silahlar gönderiyor. Tam, birazdan onu geleceğim.
4: <gülüyor> evet yani orada birazcık daha fazla bence ekonomik yaptırımı arttırmak ve e, Putin'i birazcık daha alanda oyalayabilmek. Aynı zamanda da e, Ukrayna ile Batı'nın ilişkilerini çünkü Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne alınması da söz konusu. Dolayısıyla bu ilişkileri güçlendirmek. Yani yarın bir gün umarım öyle bir şey olmaz ama Ukrayna bölünürlüğü ise böyle bir durumda aslında Batı e, kendi şu andaki tarafını ve kendi desteklediği e, desteklerini buradan çekmiyor. Bir de tabii şu var ben Mete Bey'in söylediklerine ek olarak bu Çin konusunda şunu söyleyebilirim. Çin Rusya'nın uzayda da yaptığı çok büyük anlaşmalar var birlikte ve burada önemli olan şey yani hedeflenen şeylerden bir tanesi aslında Rusya'nın teknolojik anlamda gelişimini de durdurabilecek bir takım yaptırımların söz konusu olmasıydı. O yüzden o teknolojik yaptırımları engellerken Rusya ile Çin'in yaptığı acaba anlaşmalarda bir şekilde tehlikeye giriyor mu? Çin birazcık daha bunları hani gözlemlemek ve kendisinin ne kadar bundan zarar görebileceğini anlamak istiyor. Bir de hem Biden'ın ulusal güvenlik yani Amerika Birleşik Devletleri'nin geçici ama Biden'ın açıkladığı ulusal güvenlik stratejisinde hem de NATO'nun 2030 vizyonunda özellikle teknoloji, yapay zeka ve mühendislik konularında e, kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerektiği ve bu anlamda Rusya ve Çin'in de sınırlandırılması gerektiği ile ilgili bir takım söylemler vardı. Bugün Tüm bu Ukrayna aslında NATO'nun 2030 vizyonu, Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisini de bir şekilde hayata geçirebilmek için Tüm bu yaptırımların hepsini kapsıyor. O yüzden Biden uzun vadede cevap verecek yaptırımlar dedi. Hani ekonomik siz bize şu anda askerinin yanında belki birazcık daha zayıf geliyor ama uzun vadede Putin'i yıpratacak dedi. Bunun arkasında hem Rus halkının e, yaşayacağı ekonomik sıkıntılar sonucunda hedef olarak Putin'i görmesi, oligarkların görmesi ve aynı zamanda Rusya'nın işte Çin'le belki yaptığı anlaşmaların da bu tür kısıtlamalarla ...bir şekilde e, tehlikeye girmesi ya da girecek bir duruma e, itmeleri. Çünkü Çin, Hindistan e, galiba e, Birleşik Arap Emirlikleri miydi?
5: Birleşik Arap Emirlikleri. Evet,
4: evet hani böyle çekimser kalanlardı. <gülüyor> ve e, bu da bize şunu gösteriyor. İlk başta e, hani Çin'in aldığı tavrın daha sonrasında kendi anlaşmaları ve geleceğine kadar tehlikeye girecek. Birazcık da hani onu bekliyor.
0: Peki. Devam ee, eder misin sen? Şöyle söyleyeyim. Yerden, o... Enteresan şimdi, silahlar dedin orayı
5: merak ettim. Yani tabii şimdi hava kuvvetleri olarak e, ilginç tabii yani ben şunu mesela gözlemleyemedim. Neden olmadığını bir türlü anlamış değilim. E, hala e, Ukrayna hava kuvvetleri uçabiliyor bazı yerlerde. E, bu kadar ezici üstünlüğe sahip olan e, Rusya e, yani mevzi hava üstünde de sağlayamıyor. Bazı yerlerde sağlayamıyor. Ben yani Şeyi bir türlü çözemedim daha. Yani anlayamadığım, bir türlü konumlandıramadığım e, yerler var. Şimdi saha, saha hareketleri var. Yani, yani Şöyle düşün. Bu iş kesin bitti dediğin yerde mesela çok başka bir tablo ile karşılaşabiliyorum. Örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri e, Irak'a girdiğinde hava üstünlüğü problemi yaşadı mı hiç? Hiç yaşamadı. Savaşın başlangıçlar bitti zaten. Yani e, geldi ve ezdi şeyi. Hava kuvvetlerine yerden kalkacak bir tane uçak görme olmadı. Şimdi Ukrayna için hala hava kuvvetleri var. Yani hala kalkıp e, harekata katılabilen hava kuvvetleri var. Bunu şey olarak anlamayın. Yani nasıl olamaz mı? Olabilir. Ama Rusya gibi e, karşısına çıkacak olan herhangi bir hava kuvveti yokken hala. Ee, ve bu kadar istihbaratı, bu kadar çok fazla e, yaşayan Rus'u varken, sizin kolay kolay bu kadar gelişmiş uydu istihbarat e, kaynakları varken, bölgede gizleyebileceğiniz bir yer bulamazsınız uçağınızı. Ben hala uçakların, nasıl Ukrayna'da kalktığını anlamış değilim, Ukrayna uçaklarının. Böyle bir pozisyondayken bir miktarını vurdular. Yani zaten kısıtlıydı, yaklaşık 60'a yakın uçağı vardı. Bunların bir kısmını vurdular. Ee, Ukrayna şunu söyledi. Bana uçak verin. Ve e, Avrupa Birliği ilk defa şunu söyledi. Sana uçak vereceğiz. Şimdi tabi ilk defa aklına herkes gelince şey geldi. Yani sıfır uçak melekler. Hayır. Ellerinde kullandıkları neleri kullanıyorlar? MiG-29'ları kullanıyorlar. İşte e, Su-25'leri kullanıyorlar. E, bu uçakların envanterinde olan ülkeler vardı Eskiden işte Bulgaristan e, gibi e, işte Romanya gibi Polonya gibi bazı ülkeler e, Slovakya gibi ülkeler geçmişte bu uçakları e, sahibiler şeyden dolayı e, nasıl dersiniz ona e, onların pey e, ülkeleri olduğu için Rus uçak şeyi korş fazla var
1: olduklarından dolayı
5: ve Bunları şu anda envanterinde hala var. Çok aktif kullanma da var. Mesela bunları verebileceklerini söylediler. Şu anda bu uçaklar kimlerde var? Bulgaristan'da var MiG-29, Su-25. Romanya'da var MiG-21. Çok işe yarar mı bilmiyorum. Slovakya'da var MiG-29. Ee, Polonya'da var MiG-29. Yani gördüğüm kadarıyla Bulgaristan, ee, Roma, şeyden, Slovakya'dan ve Polonya'dan MiG-29'da, parasını şey ödeyerek, Avrupa Birliği ödeyerek Ukrayna'ya teslim edecekler. Yani kendileri de kullandıkları için zaten uçakları kullanmayı da biliyorlar. Çünkü bir pilot her uçağı kullanamaz. Yani öyle bir şeyi yok. Herkesin bir kullanabildiği bir uçak var. O yüzden de Ukrayna pilotları ellerinde vurulan pilot uçakların yerine MiG-29'ları alacaklar ve bunları kullanmaya devam edecekler. Bak bu çok önemli bir ayrıntı. Başından beri şunu söylüyoruz.
0: Biz seyir, seyir değiştirici ve etki bekliyor muyuz bunda?
5: E, moral anlamında değiştirir. Yani şeyi değiştirmez. Yani siz 100 tane uçak verecek haliniz yok. Ellerindeki zaten miktarların toplamını hepsi verseler e, toplam 60 tane falan uçak yapar. Daha fazlasını yani veremezler. Daha fazla uçak yok.
1: Hepsi de uçmaz onların.
5: Efendim?
0: <gülüyor> hepsi de uçmaz. Yani yani, hepsi de uçmaz yani onların. Yani, yani verseler
5: bu kadar çıkar. Yani daha fazla çıkmaz. Ama psikolojik olarak bir şey var. Ee, kuvvetli bir destek göstergesi bunlar. Uçak vermek kolay bir şey değildir. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu ülkeler bu uçakları veriyorlar. Ee, Rusya rağmen vermeleri de farklı bir şey. Yani Polonya sınırında bir yer. Uçak veriyorsun. Yani tank savar vermiyorsun. Uçak veriyorsun. Ve savaş sürerken veriyorsun. Bunlar öyle Kolay hamleler değil, onu söylemeye çalışıyorum. Eğer alabilirlerse Bulgaristan'dan alabilmiş olmaları çok müthiş bir şey olur. Yani bunlar e, problem, problemi yaşayabilecek. Slovakya bunu verebiliyorsa müthiş bir olay olur. Olayın şehri, e, seyri değişiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Onun dışında çok ilginçtir. Finlandiya e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarafsız kalan ülkelerden pozisyon itibariyle de NATO'ya girmeyen ülkelerden bir tanesiydi. Mesela Finlandiya'yı tetikleyip NATO'ya girmek için işte halk 50.000 imzanın üstüne toplayıp şu anda işte kanunla NATO'ya girelim girmeyelim tartışması aç açıyorsun. İsviçre II. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmış bir ülke. Bugün itibariyle İsviçre Rusya'ya ambargo evet. kararı aldı. İlk defa tarafsızlığını ve bütün oligartların Hesaplarını dondurma kararı aldı. Şimdi şeylere bakabilir misin? Bütün tarafsızlar, bütün kendisini bu işin dışına tutmaya çalışanlar da bir anda bu işin içine girmeye başladı. Nasıl
1: bir Putin, ya nasıl e, bir... Mete Bey... E, Efendim? Efendim? Acaba şunu da değerlendirirseniz, oligarkların paralarına el mi koyacaklar? Yani şu anda büyük bir sıkıntı var. Ee, şey sıkıntısı da var. Çok büyük bir e, ekonomik sıkıntı. Acaba bazı ülkeler o oligakların parasına el mi koyacaklar? İngiltere gibi, diğer ülkeler gibi. Çünkü çok büyük para var. E, şeyde. O, o üzerlerinde.
5: Yani şöyle onu kullanamıyorlar sayın komutanım ama donduruyorlar. Yani kanunen el koyabilmek için bir prosedür var. Yani bir süreç var. Ama dondurma kararı için ben yanlış tabir kullandım özür diliyorum. Dondurma evet. kararı aldı. El koymak değil, demeyeyim Hı. de dondurma kararı aldı. El koyma biraz daha tamam. bunların kazanılmasında prosedür olarak eğer bir e, yasa dışılık varsa, e, bunun o ülkeden kazanılmadığı başka bir ülkeden kazanılıyorsa el koyabiliyorlar. Eğer kendi ülkesinden getirmişlerse onu da iade etmek şartları falan var gibi bazı finansal e, evet. anlaşmalar var. Ama e, dediğiniz içerisinde e, beni ee, i̇lginç gelen bir şey şu: Putin bugüne kadar e, Azerbaycan konusunda farkındaysanız Türkiye'nin tezlerini kuvvetlendiren Azerbaycan tezlerini kuvvetlendiriyor olmuş olmasına rağmen pozisyon okuyarak Karabağ savaşında Türkiye Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Libya konusunda anlaşmaya gitti. Ee, arkasından Kazakistan konusunda pozisyon olarak sahaya çıkarak kendisini güçlü bir yere noktaya götürdü. Suriye'de beğenirsiniz beğenmezsiniz yaptıklarını onaylamazsınız o başka mesele. Ama bir güç gösterisi olarak esatı ayakta tutmayı başardı. Ya şimdi bu kadar okuma yapan bir adam bir tek taşla Ukrayna taşıyla bütün e, Hataları nasıl yapabildi ya? Ben inan e, başından beri anlamıyorum. Anlamakta da zorlanıyorum. Nasıl olur da bu kadar hata arka arkasına yapılabilir?
0: Hem hata hem aslında kurulan tuzaklara çekilme de diyebiliriz buna herhalde. Ya zaten akıllı
5: adam, e, istihbaratçı adam, bu tuzakları tuzağı, tuzağı görebilen adamdır. Yani şimdi bu bir tuzağın açıklaması nedir? Bu bir tuzağın açıklaması nedir? Aptal tuzağıdır. Aptal. Aptal tuzağıdır. Yani sen zekiysen zaten bu, bu, bu bir tuzağını görürsün. Yani ona ancak aptal düşer diyor. Adam ismini koyarken bile aptal tuzağı diye koymuş. Akıllıysan düşmezsin diyor. Şimdi bunları nereli bir, bir, birer bu bir tuzağı olarak düşün. Ya arkadaş e, ABD sana gör, göre göre ambargo koymaya geliyor. Göz göre göre geliyor. Ve buna Avrupa Birliği ayak duruyor. Nasıl olur da kardeşim savaşı kazanamayacağım bir yerde ki hatırlarsan çıkıp bir konuşma yaptı dedi ki hatırlıyor musun? Dedi ki tamam biz güçlü bir ülkeyiz ama NATO ile karşılaştığımızda NATO bizden daha güçlü dedi. Şimdi üstat böyle bir konuşma yapan bir adam bu konuşmayı yapan bir adam şuradaki hareketi yapmaz. Bak tam buraya geleceğim. Şimdi ben harekatın başından beri, şimdi başından beri bakıyorum. Biz tabii şu anda şeyi konuş okuyoruz. Kiev'i alacak diye okuyoruz. Ama harekata bakıyorsun. Harekatın ilerleyen kısımları şurası. Şuradan başlayan, Kiev'den başlayan Dinyasler Irmağı şöyle geliyor bak. Şöyle geliyor, şöyle geliyor. Şuralardan dönüyor, şuraya doğru dönüyor. Şuradan Karadeniz açılıyor, dökülüyor. Bak harekat şu anda... Şöyle ilerliyor. Bu Dinyastar Irmağının doğusundaki bölümde ilerliyor. Yani
0: kenardan kenardan.
5: Hayır gidiyor. biz çiyeve odaklanmış durumdayız. Sen şimdi çiyeve al. Bak yine söylüyorum. Din komutanın bir şey söyledi. Dedi ki, "Ne yaparsın?" dedi. Otomatikman yapacağın hareketlerden bir tanesi bu. Eğer burayı bölmek istiyorsan şuradan girerdin. Tamam mı? Dinyasler Irmağı'ndan bu tarafını ayırdın. Onu da yapmadın. Bak onu yapmadın. Ne yaptı? Bak farkındaysan işgal gibi gidiyor. Sınırdan başladı ve aşağı doğru gidiyor. Süpürerek gidiyor. Farkında mısın? Burada da aynı şekilde Kırım'dan girdi, Dinyasler Irmağı'nın civarında gidiyor. Bütün kuvvetini buraya yoğunlaştırırsın. Çiğe ve buraya yoğunlaştırırsın. Ve bağlantıyı kesersin. Yapmadın. Bütün harekat burada gibi konuşuyor.
1: Üskübentlik harekatı yapar gibi yapıyor, değil mi? Efendim? Sanki Üskübentlik harekatı yapar gibi. Aynen öyle. Ediyor. Aynı
5: iş harekatı yapıyor.
1: gidiyor. Gibi. Evet.
0: Bunu bilinçli mi yapıyor? Ya evet. bak diyorum. Şimdi bu bir
5: ha. taktik strateji mi? Ne bu?
4: Ya da bunun sonu ne olur mesela? Yani,
5: yani bak mi? şöyle olay şöyle gidiyor. Bunun sonunda eğer bu kadar şeyi riske etmişse iş dünyası Irmağını yani Doğu e, Ukrayna diye bir kavram oluşturacak. Yani Doğu Kiev'den başlayıp şey boşaltıldığı yere kadar, denize döküldüğü, Karadeniz'e evet. Karadeniz e geçtiği yere kadar ki olan bölümü ayırabilir. Çünkü eğer hükümeti düşürecekse, Harkov'da ne işi var adamın? Harkov'da bu kadar niye kuvvet harcıyor? Bu kadar niye e, problem yaşıyor? Eğer Kiev hükümeti düşürecekse Maripol'da ne işi var arkadaş? Maripol zaten şeyin, Donetsk'in dibindeki bir tane şehir. Niye uğraşıyorsun burada? Bu kadar zaman harcıyorsun, bu kadar asker kaybediyorsun, bu kadar güç kaybediyorsun. He? Bana söylesene. Hani harekatların bir anlamı vardır. Şu şunu söyleyebilirsin. Dersin ki işte bir yere bir saldırı yaparsın, harekat yaparsın. O harekat örtür örter harekatı diğer harekatı örter. Buradan kuvvet kaydırmasını engellersin. Yani şimdi bir yere yaptığında bütün kuvvetler çıkıp orayı savunabilir. Ama sen burada resmen büyük harekatlar inşa ediyorsun. Harkov'daki harekat resmen Kiev'deki harekattan daha büyük. Evet. Harkov'daki kaybı Kiev'den daha fazla. Ya arkadaş Kharkova niye uğraşıyorsun bu kadar? Senin sınırının dibinde 40 kilometrelik bir yerde etrafını Etrafını bu kadar büyük savaşlarda birinci taktiktir. Etrafını çember alır, çember alırsın, şehri boşaltır geçersin. Bu, şeyler bunu çok yapmıştır Almanlar bunu çok yapmıştır. Geçmişlerdir büyük şehirleri sonra dönüp almaya çalışmışlardır. Şehri almakla ilgili bu kadar uğraşmazsın ya ben bakıyorum şimdi şehirlerle uğraşıyorlar, şehrin içine girmeye uğraşıyorlar. Niye şehrin içine girmeye çalışıyorsun ki? Eğer amacın Kiev hükümetini düşürmekse Halkov düştüğünde Kiev mi düşecek? Veya Maripul mu düşecek eğer Kiev düştüğünde? Ya birisi bunu bak harekatı okurken yanına yazarsın. De. Amacını bulmak için kuvvet, yığınaklanma amaç, harekatta e, yapılan e, alınması gereken yerler benim gördüğüm ve anlamaya çalıştığım şey şu. Azak Denizi eh, de. Azak tamamen Kom
0: komutanın bir şey söylüyor yani Azak
5: Denizi'ni tamamen bence kopartmaya çalışıyorlar.
0: Evet, onun da arkasında haritayı verdik bu arada. Ee, komutanım buyurun bir şey söylüyordunuz galiba.
1: Ben şunu söylüyorum yani şimdi bütün bunlar tamam ama sonuçta acaba e, Amerika ile Rusya yeni bir paylaşım evet. yaptılar. Bu paylaşımda Avrupa e, Amerika'ya düştü. E, Rusya da Diğer bölgeleri şey yapacak, Asya dahil ve böylece belki Çin'i durdurmayı düşündüler. Böyle bir şey de olabilir. Yani komple teorisi bu ama yani böyle bir olay da olabilir pekala. Yani bu kadar bir hata sorun, yapılabilir mi? Bir sorunun içinde biraz bu vardı aslında. Yapılabilir evet. de. Evet. Peki.
5: İşte diyorum ya, bu harekatta bir harekatta anlayamadığın 80 tane soru olmaz.
0: Öngörülemezlik bu kadar olmaz diyorsun.
5: Bak siyasi öngörü öngörü öngöremediğimiz bir olay yaşandı. Arkasından harekatın biçimine bakıyorsun. Harekatın biçimi e, hükümeti düşürmekten çok Doğu Avrupa'yı almak Doğu Ukrayna'yı Ukrayna. almakla ilgili bir harekata benziyor. Yani harekatın nevi şey değil bu değil. E, üçüncüsü. Ya bu kadar büyük bedel ödemeyi gerektirecek olay nedir diye soruyorsun. Çünkü askeri harekatın bir amacı vardır. Bu askeri harekatın amacından daha büyük bedel ödüyorsun. Elindeki bütün her şeyi kaybetmeye riskiyle girmişsin. Ve diyorum ya kendini en güçlü hissettiğin dönemde bunu yapıyorsun birisi. Belki
0: amaç sadece bu. Burada göstermelik bir şey, bir göz korkutma var. Olamaz mı? Bak diyorum ya
5: her şeyi söylemek için çok erken. Bence... Peki. Buyurunuz zamanı efendim. zamanı biraz bekletmek, için erkense, Zaman, zamanı biraz yaşamak, yaşandıklarından sonra görmekte yarar var. Çünkü aklımızın durduğu yer zaten Rus işgalinin bu kadar yaygın bir şekilde başlamasıyla bitti.
0: Peki. Nedim Şener, biz e, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Ee, olası sonuçlar üzerinden bir okuma yapmak bugün itibariyle güç gibi duruyor. Yani meteorların anlattıkları benim kafamı zaten karışık olan kafamı iyice benim darmadağın de kafam karış, Benim de kafam karıştı. hale getirdi. Ee, bir amaca matufluk görmüyoruz o net. Ee, ama belki de çok çok çok çok başka bir plan var ee, bundan haberdar değil. Ee, yani
3: Onun, kimsenin bilmediği plan üzerine konuşuyoruz evet.
0: ee, ama bizim açımızdan şimdi Montreux'yu konuştuk e, orada işte uygulamayı konuştuk nasıl hareket edileceğini e, Dışişleri Bakanı da son olarak dile getirdi onu da ifade ettik ee, biz pozisyonlanma olarak ne Ukrayna ne Rusya'dan vazgeçeriz diyoruz bu hal böyle devam edebilir mi? bir yandan bir yana, bir yan, bir taraftan bir tarafa olmak durumunda kalabilir miyiz?
5: Evet. Demin söylediğim şey e, Moskova açıklaması var bu konuyla ilgili. Ukrayna'ya askeri tesisat gönderen ülkelerin Rus kuvvetlerine karşı kullanılması durumunda sorumlu olacağını söyledim. Evet.
3: <gülüyor> Şimdi a, ya anlatılanlardan Atıyoruz. ve yaşadıklarımızdan e, yani Rusya niye böyle davranıyor? Şimdi Mete bu işin uzmanı Meslekleri İsmail Akıpek'in bütün televizyonlarda bu konuda uzman olan kişiler rede şaşırtan e, gelişmeler oluyor hakikaten. Şimdi, ya ben tabii kendi herkesin bulunduğu noktadan bir algısı var. ya yani savaşa mesela bir iş adamı savaşa baktığı zaman ekonomik yönünü görür, asker askeri yönünü görür, siyasetçi politik yönünü görür. Yani herkes bir başka o şekilde okur. Şimdi benim gördüğüm çerçeveden ee, Rusya'nın e, Amerika'ya karşı olan e, bir handicapı var. O da bir meşruiyet sorunu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyada sayısız işgaller, darbeler, bombalamalar yapmıştır e, ve işte bunu da hep giderken demokrasi, insan hakları adına yapmıştır, terörle mücadele adına yapmıştır. Sözde. Sözde. Ve ama orayı yerle bir etmiştir. Mesela Irak işgalinde, sivil, asker fark etmez. Dümdüz edip gidiyor mesela. İşte Suriye'de en son, Rakka'da mesela. Dümdüz edip gidiyorlar. Orada sivil, kaç kişi ölmüş, inşaatların yani altında kalmış, hiç kimse hesap vermiyor. En son Afganistan'dan çıkarken, son anda dahi, e, teröristler diye ateş ettiği yer, bombaladığı yer, 10 kişilik bir aileyi te, e, şey yaptı, öldürdü. E, onlara da ne yaptı en son? İşte özür falan, biraz para verelim bir de vatandaşlık verelim falan gibi düzeltmeler yapıyor. Ama dünyanın bu medeni dünya var ya şimdi yer gök zıplıyor. NATO, Birleşmiş Milletler herkes batı basını insanlık dersi falan veriyor. Amerika'ya tek soru sormadılar. Şimdi
0: Ukrayna'nın medeni dünya söylemi de tartışılıyor. Tırnak diyor. içinde bunların hepsini evet, evet. ben
3: ne anlamda söylediğimi lütfen anlayınız. Cümlemin çünkü içinde bütününü dinlediğiniz zaman o çıkıyor. Eee Ukrayna'da mesela temsilciler, Ukrayna temsilciler yani bir kişinin hayatının kaybetmesi veya yaralanması dahi bir insanı acıtır. Savaşı herkes karşıladır. Ama Suriye'de, Irak'ta ölenler e, asla bu kadar gündemleştirilmedi dünya üzerinde. Onu bırakın bilinçli olarak Irak'ta Ebu Greb hapishanesinde insanlık dışı, yani affedersiniz bir hayvana dahi yapılmayacak muameleyi oradaki insanları yapıp öldürdüler. Hiç kimsenin sesi çıkmadı mesela. Dolayısıyla Batı'nın Rusya'ya göre avantajı olduğu şey şu. her türlü suçu işleyebilir. Ama her zaman temizdir, demokrattır. İnsan, yargılamayı da o yapar bu konularda. Rusya'nın böyle ilerlemesinin bir sebebi bence yani ben hani algı açısından baktığım zaman dünya kamuoyuyla da mücadele ediyor. Zaten Rus elçiliklerinin, temsilcilerinin ya da e, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin her açıklamasına baktığınız zaman yalan haberler üzerine duruyorlar. Ne kadar yalan ne kadar doğru ben onu da bilmiyorum. Ya Mesela bir tane daha ilk günde bir e, tankın arabayı ezdiği içinde bir e, insanın Ailenin kaldığı, olduğunu. bir kişinin kaldığı bir olay vardı. Oysa o e, bir e, Ukrayna tank savar aracı, şey, o, e, roket atarı aracı ve kazayla onu yapıyor. Daha sonra onu düzelttiler mesela. Onu paylaşmıyorlar artık. Ama ilk günlerde ne oldu? Rus tankları, sivil araçları eziyor falan diye yaptılar. Bu Rusya masum mu? Değil. O da insanlık suçu işliyor. Her haksız savaş zaten bir insanlık suçtur. Savunmayı içermiyorsa. Şimdi dolayısıyla geçen gün yine bu olaylar olurken Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü var. Twitter sayfasından şeyleri paylaştı. Bir takım rakamlar. Tarihi unutmaz falan başlığıyla. Mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa Amerika Birleşik Devletleri 32 ülkede bombardıman yapmış. Buna Çin dahil olmak üzere, baya bildiğiniz en son Suriye'de olmak üzere bombardıman yapmış. Bazı ülkeleri birkaç defa bombalamış. Afganistan'da olduğu gibi mesela. Mesela yine 64 ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa müdahaleler yapmış. Ne yapmış? Bombalama, bombalama yapmış. Sabotaj yapmış. Rejim değişikliği yapmış ki bunun içinde işte Türkiye dahi var. Ama bunları yaparken hiç, bunlar hepsini demokrasi adına yaptı Amerika. Şimdi Rusya, Rusya'nın en büyük sorunu bence meşruiyet. Yani o küresel sistem içinde, bağımsız bir ülkeye yaptığınız bu müdahaleyi, siz bir konsept oluşturuyorsunuz, bir doktrin oluşturuyorsunuz ve buna bağlı olarak ben giriyorum falan diyorsunuz. Evet, geçmişten gelen bazı haklarınız, anlaşmaya uymazlıkları falan var ama, anlaşmaların imzalandığı dünya değil şu anda. Aradan 20-30 yıl geçmiş. Şimdi eğer Mete'nin de anlattığı gibi o belli bölgede kalsaydı ve Ukrayna güçleri Ruslara saldırsaydı ve Ruslar oradan doğru tekrar ilerleseydi içlere doğru o zaman çok fazla bu kadar tartışılmazdı. Bunu bir çatışma olarak insanlar bir yere koyarlardı ama dediğiniz gibi sivillerin yaşadığı başkenti doğrudan hedef alıyorsunuz ve bunu da uzun sürüyorsa, tutuyorsanız yani uzun sürüyorsa bekleyenden uzun sürüyorsa o zaman tabii Neyle karşı karşıya kalırsınız? Konvansiyonel savaşın yanında propaganda savaşıyla da karşı karşıya kalırsınız. Ve onu da kaybedersiniz. Çünkü siz işgalci güçsünüz. Ötekiler savunmada olan vatanseverler. Dolayısıyla bütün dünya kamuoyunun vicdanı nerede duracağını öngörebilmeniz lazım. Şimdi dolayısıyla <gülüyor> Putin'in bu yaptığında büyük bir meşruiyet sorunu var aslında dünyada. Ama bu meşruiyet sorununu Ece Hanım da söylediği gibi karşılıklı Rusya ve onun karşıda olan gücün yani Amerika'nın da e, içinde tartışmamız gerekiyor. Sen bu NATO'yu yeni bir konsepte dünyaya <gülüyor> nizam vermek için kullanıyorsun. İçine demokrasi, terörle mücadele, çevre, iklim her şeyi katıyorsun. Peki temel amacın ne? Dünyada temel amacın barış. İstikrarsa yöntem bu değil. Yani Rusya'ya karşı ülkeleri kışkırtarak bu sonucu elde edemezsin. Ancak sen elde edersen kazanç çıkarsın. Evet doğru, bu yani Perseus'tan da bunu kullanmak son derece normal. Ama Rusya açısından değil, Rusya çünkü bu anlamda gördüğünüz gibi bütün kamuoyu nezinde yalnız kaldı bu anlamda. Çünkü derdi anla, yani bu şekilde dert anlatılamaz. zaten, böyle bir dert de anlatılamaz. Dolayısıyla buradan Türkiye gelirsek dert de dert değil zaten. Tabi yani böyle anlatsa da kimse dinlemez Orada bu zaten.
5: Türkiye 21. maddeye yük olacak. <gülüyor> 21. maddeye yük. Olacak. Evet. Hı -hı. Yani hiçbir savaş gemisini <gülüyor> geçirmiyor. Geçirmeyecek galiba. Şeyi yani değil. Tarafsızlığı... Savaşan tarafları değil.
4: <gülüyor> çünkü ancak öyle tarafsızlığı sağlayabilir zaten.
3: Evet. Yani burada e, Rusya'nın hareketin e, yaptığı operasyonun ya da işgalin ya da savaş ne diyorsanız ne deniyorsa buna e, sivil hedef ayırt etmek zorunda olduğu için çünkü zaten bir e, ilkesel bir genel olarak bir meşruiyet sorunu var. Bir de sivillere zarar vermesi durumunda iyice e, nasıl bir suçun içinde bulunacağı e, batacağının aşağı yukarı farkında olmalı. O yüzden de ağır ağır ilerleme şeyini diyor. Buna bir de e, komuta heyetinin yaptığı hatalar var, lojistik hatalar var. Zannediyorum bir de şey e, genelkurmay Başkanı değiştirdiler değil mi şeyde? O belli değil, Onunla ilgili resmi Evet, onla ilgili olmadı. ben
4: de yabancı basına da baktım. Hani iddia ediliyor diyor ama resmi olarak gelen bir açıklamayı evet. yakalayamadım evet.
5: Ya Ben zaman. şeyi mesela komutan da onu e, daha yorumlayacaktır. Ben e, piyadenin desteği olmadan bu kadar zırhlı birliklerin tek başına gönderildiği bir harekatta bu kadar hedefin vurulması zaten çok normal yani. Yani. Şehirlere... İlerleyiş, i̇lerleyiş devam ediyor bu arada. Zırhlı Birlikler İlerleyişi Kiev'e doğru devam ediyor. Tabii tabii. Hayır. Hı. Zaten Kiev'in dışında zaten Ruslar kontrol almış durumdalar. Yani hı hı. yukarıdan zaten dışarıya gelmişlerdi. Yok izleyicilerimiz de paylaşıyor.
0: Ona dair gündüz çekilen fotoğraflar var.
5: 15 kilometre daha yaklaşmışlar ee, onu söylüyorsunuz. Evet. Büyük şey yınaklanmayı.
0: 27 kilometre uzunluğunda yüzlerce zırhlı araç, tank ve lojistik destek aracı içeriyor.
3: Şimdi Türkiye Türkiye'nin pozisyonuna e, görüntülerinden paylaşıyor. Biliyorum biliyorum ben evet. gördüm Sabah Şimdi Türkiye'nin pozisyonuna değerlendirirsek aslında ilk günden itibaren daha öncesinde zaten diyalog kanalları ve diplomasiyi hep öne çıkardığı için çok e, bence önemli. Ama bizim bu, bu kadar önem vermemiz e, Batı'nın daha doğrusu Amerika'nın ve NATO'nun etkili güçleri tarafından ne kadar önemsenir o ayrı bir tartışma. Çünkü bu olayın başından itibaren de Türkiye bu işin içine bir şekilde çekilmeye çalışıyor. Hatta buna Yan, yanılmıyorsam Ukrayna'nın Büyükelçiliği paylaştığı bir tweet vardı. Dün Mesela e, Şehitlerimizle ilgili bir paylaşım yapmıştı. Biz Rus, Rusların Saldırı sonucu şehit olan askerlerimizin intikamını onların aldığını hmm. söyleyerek Gayet de küçültücü e, Rencide edici bir paylaşım Yaptı. Onun yanında e, kana O kanallardan yine e, Bayraktar SİHA'larının e, öne Çıkartıldığını ve bunu mesela Amerika kaynaklı hesapların da yaptığını görüyorsun. Yani hani Türkiye ile Rusya'yı olabildiği kadar... Özellikle yapıyorlar onu. Efendim hocam?
0: Özellikle yapıyorlar diyor. Evet. Özellikle yapıyorlar. Bu, evet bu şunu işler. gösteriyor.
3: Yani. Bu Türkiye'yi yani Türkiye deminden e, İsmail Bey söyledi. Suriye'de 2011'de nasıl Amerika ön, şeyinde etkisinde bir bataklığa saplandıysak bizi yukarıda kuzeyimizde de bir bataklığa çekmek isteyen bir şey var. Bir anlayış var Amerika odaklı olmak üzere. Şimdi burada da bunun böyle kalacağı. Şimdi evet biz tarafsız kalmayı sürdüreceğiz. Biz ulusal çıkarlarımızı önceleyeceğiz. Ama şu bir gerçek. Onlar bunu bırakmayacaklar. Neden bırakmayacaklar? Bakın Türkiye'de siyaset de buna göre şekilleniyor. Ben bugün onu yazdım. Durduk yere iki evet. tane muhalefet lideri S-400'ü gündemine aldı. Biri de Reuters ajansı, biri de hiç zorunluluğu yokken Twitter sayfasından yaptı. Twitter sayfasından e, S-400 Almanın Rusya ile ilişkileri kırılganlık yarattığını, batı ile ilişkilerde kırılganlık yarattığını, e, ilişki Rusya ile de asimetrik ilişki ürettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu daha beter. O S-400'leri niye aldık falan derken NATO 21. yüzyılda demokrasinin bekçisi bizim yerimiz orası olmalı. Biz bunu niye aldık falan. Yani bakıyorsunuz tam da Amerika'nın ya ben bu Hı -hı. ülkede kimlerle çalışabilirim? Ya bu Erdoğan yönetimi bize ayak sürüyor. Birçok konularda anlaşamıyoruz. Zaten şöyle yaptık, böyle yaptık olmadı. Tam da bizim adı, aradığımız adamlar bunlar. Dercesine kendilerini ortaya atmışlar ve S-400'ü sorgulamaya çalışıyorlar. Şimdi bugün Türkiye, top. ben anketlere baktım. Daha geldi anlaşmanın yapıldığı günden beri dün oturdum. Bütün S-400 ile ilgili yapılmış kamuoyu araştırmaları her taraftan yaptım. Yüzde 60'dan aşağı kamuoyu desteği hiç düşmemiş S-400'lere. Çünkü Amerika'nın bize Patriot vermediğini, parasıyla dahi vermediğini, hatta aldığımız için de ambargo koyduğunu, s almak zorunda kaldığımız ve ambargo koyduğunu kamuoyu çok iyi biliyor. Bu çok iyi anlatıldı. Ve bunun bir ihtiyaç olduğunu da Türkiye görüyor. Buna rağmen evet ben bu insanların ülkeyi sevdiğinden hiç kuşkum yok. Neden böyle yaparlar? O da vatan sevgisi azlığından falan değil ama şahsi çıkardan, siyasi çıkardan diye düşünüyorum. Yani biz Batı'ya böyle görünürsek çünkü dünya bir soğuk savaş iklimine gidiyor ya tekrar e, e, bir kutuplaşma olacak e, buna Rusya bu blokum dersiniz artık bir doğu blok mu dersiniz Batı bloku mu dersiniz falan bu blok içerisinde Türkiye'nin tekrar NATO bağlamında orada kalması gerektiğini ve dolayısıyla kendine çalışmasını e, teklif eden bir pozisyon var Hatta bir gazeteci diyor ya ya bu soğuk savaş süreci diyor kısa sürmez diyor Türkiye'nin bu, bu seç bu buna karşı cevabı İktidar değişikliği olmalı. Niye? İktidar değişirse biliyor ki NATO'cularla en iyi çalışacak yönetim e, o Doğru. s 4 üzere eleştirenler olacak. Dolayısıyla şunu gösteriyor. E, Birçok ekonomik faturası çıkacak Türkiye. Birçok avantajı da olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani Rusya doğalgaz mesela arzını keserse batıya. Biz ambargoya uygulamadığımız için bize e, bizim oradan bir alım konusunda avantajımız olabilir. Bizim orayla ilişkimiz, ticari ilişkimiz daha farklı olabilir. Ee, savunma konusunda ilişkimiz farklı olabilir ama ya, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Swift'ten çıkartıyorlar ama bütünüyle çıkarmıyorlar biliyorsunuz. %80'ini %80 falan etkiliyor bu. Dolayısıyla o kanallar açık kalabilir. Dolaylı ticaret de yapılabilir. Yani Rusya bugün yani bir Türk doğrudan ticaret yapmaz da Çin üzerinden veya başka ülkeler üzerinden ticaretini de gerçekleştirebilir. Dolayısıyla böyle avantajlarınız olabilir. Bu belli bir fayda da sağlar. Ama uzun vadede e, Türkiye'yi köşeye sıkıştıracaklar. Neden biliyor musunuz? E, nasıl İran konusunda, Amerika İran'ı hedefe koyduğu zaman işte terörist devlet deyip onun e, silahlı gücünü de terör örgütü falan diye yaftaladı, e, söyledi. Ardından da dedi ki İran'la ilişki kuranları da ben yaptırımı alırım. Şimdi öyleyse yakında ya bunun devamında Türkiye e, bu batının ambargo kararlarına, yaptırım kararlarına mesafeli duruyor. Şimdi yarın onunla ticaret yapanı da ya da onunla iş yapanı da ben e, o kapsama alıyorum derse ve burada biraz da Türkiye tarif ederse Türkiye ne yapacak? İşte bütün bunları düşündüğünüz zaman bugünden belki erken ama o, o onun da e, hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum ben.
5: Peki. Hiçbir bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi okudum. Ee, Yılar Adası diye bir olay istemişti. katılıyor musun? 13 Ukrayna'da askeri, yılan asker, e, 13 asker hı hı. hani sonuna kadar direndi şimdi. Şimdi BBC e, News açıklamış, Ukrayna ordusu da açıklamış, Rusya da açıklamış. E, yılan Adası'ndaki askerler e, sağlar ve teslim olmuşlar. Aslında hiç ölmemiştir. Nasıl ya? <gülüyor> ya? O yüzden söylüyorum. Savaş çok ilginçtir. Bunun, e, bunun %80'i de propagandadır. üzerinden ya, propaganda Yani ya şöyle rica öyle... ediyorum. Yani bu olaya bakarken propaganda olmayan bir tek şey sivillerin ölmesi. Şöyle mesela yani olayın e, insani tarafından uzaklaşmadan biraz aklı selimle olaylara bakmak lazım yani, ve Ukra incelemek Ukrayna lazım. Ukrayna
3: tarafı şimdi hani dedim ya kamuoyuyla da savaşıyor hı hı Rusya. Hı. Şimdi Ukrayna tarafı başından itibaren çok doğaldır, doğrudur. Yani ee, yapmalıdır. Bir psikolojik savaş, propaganda savaşı yürütüyor. ve Ama mesela diyor ki işte 4000-5000 tane İsmail Akıbey de söyledi. İşte asker öldürdük Rusların falan diyor. Şimdi sivil kayıplarını da olabildiği kadar tabii büyütecek. O da bir propaganda'nın parçasıdır. Ama bunu mesela e, görselleştirip henüz daha biz bunu yayınlamış da değil. Yani, yani ben yayınlasın, böyle olsun demiyorum. Ama propaganda savaşının o ayağını Eksik yürütüyor. Rakamlar üzerinden biz bunu görüyoruz. İnsan acılarının göçenleri görüyoruz. E, sivilleri görüyoruz. Ama o boyutunu henüz daha görmüyoruz. Dolayısıyla gerçek rakamı mesela 4.000-5.000 e, Rus askeri ölmüş müdür? E, şeyler e, mesela çok acı. E, çocuk yurtları e, bombalandı diyor. Hakikaten bunun görsellerinin paylaşılması lazım ki bu çünkü aynı zamanda savaş suçu. Sivillerin olduğu yerde hele çocukların olduğu yerde hastaneler Bombalanıyorsa savaş sürüyor Ama bunların bu kısmının eksik olduğunu görüyoruz ama birçok başka propaganda unsuru devreye sokuluyor. Mesela bir askerden bahsettiler. Hani kendisiyle beraber köprüyü havaya uçurdu diye. Hı -hı. Sonra ben başka e, şey gördüm. E, araç köprüye gidiyor. Köprüde Hı -hı. bir patlama oluyor. Araç geri geliyor. Yani köprünün Ama o görüntü o görüntü müdir bilmiyorum ama onu da hayır öyle değil. Böyle diye paylaşanlar oldu mesela. Yani böyle bir
5: şey yürüyor yani şeydir yani savaşın bir gerçeği ben herkese takip eden herkese bir uyarı anlamda bundan daha büyük çünkü hani yılan adası bu işin başlangıcındaki en büyük efsane kahramanlık hikayesiydi o yüzden söylüyorum olaylara bakarken biraz daha aklım selim biraz daha uzaktan biraz daha şey bakmakta yarar var şey, şey... yani bize bizi ilgilendiren tarafı buradaki evet. insani Peki tarafı
3: şeyde çok üzüyorum bir cümle söyleyeyim. Rus büyük Twitter sayfasında Öldüğü söylenen Rus askerlerinin işte bir ölü konuşuyor diye videolu görüntüleri var mesela. Benim öldüğümü söylüyorlar anne ben hayattayım falan diye de mesela hani bazen resim paylaşıyorlar işte şu Rus askerini öldür falan. Çok enteresan şeyler oluyor Bu medyada.
0: propaganda ve bizi ilgilendiren bölümüyle de propaganda kısmını araya gittikten sonra e, soracağım İsmail Hakkı Pekin'e. E, uzun süredir araya gitmiyoruz. Bir reklam arasını hak ettiğimizi Bilmiyorum. düşünüyorum. Soluklanalım. Sonrasında buradayız. Yavaş yavaş da toparlayacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a devam ediyoruz. Mete Erer, Nedim Şener, İsmail Hakkı Pekin ve Ece Baban'la birlikteyiz. Son etaba girdik. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ee, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde propaganda savaşlarından da söz etmiştik. Sayın Pekin e, dikkat çeken kısımlardan bir tanesi de tabii bizde çok farklı yorumlandı. Daha doğrusu olduğu gibi alındı verildi ama bunu, bunu da sizin yorumunuzu merak ediyorum. Ee, bayraktarların rolü bu e, işgal Ukrayna'nın cevabında diyelim mukabelesinde... Ee, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilileri tarafından görsellerle, görüntülerle paylaşıldı. Ee, Türkiye'ye atıfta bulunularak. Ee, Rus tarafını da e, hakir görerek diyelim. Ee, zaman zaman e, alaycı, müstehzi ifadelerle de buna rastladı. Bunu nasıl buluyorsunuz? Yani bizim açımızdan nasıl buluyorsunuz? Rusya'daki yankısı açısından nasıl görüyorsunuz? Ukrayna'nın bir silahlı kuvvetleri yetkilisinin bizi anarak böyle bir sosyal medya da buna yer vermesine nasıl bakıyorsunuz?
1: Bir birkaç şey söyleyebilir miyim? Demin konularla çok kısa böyle 4-5 dakika kısa kısa saat, çünkü falan. son etaba girdik. Çok kısa. tamam çok kısa kısa söyleyeyim ben. Mesela e, acaba Doğu Ukrayna Batı Ukrayna'da iki aylığı ayrılır mı konu e, ülke Mücadele e, yeni bir durum ortaya çıkıyor Mücadele açık devam edecek yani küresel e, şeyde küresel anlamda mücadele açık devam edecek ve belki de demokratlar otokratlar şeklinde demokratik ülkeler otokrat ülkeler şeklinde e, tekrar e, yeni başlayan bir sınıflandırma yapılacak. Ee, Avrupa mali yardımlardan nasıl etkilenecek Biz nasıl etkileneceğiz Yani e, buna bakmak lazım Belki de bu da ölçülüyor şu anda yani, e, Bu şekilde e, Peki çatışma yayılır mı Bu pilot verdiler, şey gönderiyorlar Uçak gönderiyorlar Malzeme gönderiyorlar Avrupa gidip de konvoyu Polonya'da Ya da Romanya'da bombalar mı acaba şey e, Rusya Çatışmanın yayılması açısından e, Peki Peki Teknolojik çalışmalar var, biraz bak. Teknolojik çalışmalar, faaliyetler sınırlandırılıyor. Nasıl sınırlandırılıyor? Mesela çip konusu. Rusya çip üretemiyor. Çipi e, e, Amerika ve şey üretiyor, Japonya üretiyor. Öyle baktığımızda e, hala çip satışı devam ediyor Rusya'ya. Bu konuda mesela hipersonik silahlar konusunda önemli gelişmeler var. Belki bu gelişmeleri, bunlar da çip kullanılıyor. Bu gelişmeleri aşağı doğru indirme kolayı var, e, indirme durumu var. Ee, söyle söylemlendirme konusu var. Enerji dağılımı konusunda belki ikiye bölünecek. Ee, yani bu İsmet'ten vazgeçti ama Katar ya da Basra Körfezi'nin enerjisi belki Türkiye üzerinden gö gönderilecek. Ee, böyle bir şey deneniyor. Ee, i̇kincisi. E acaba işte biraz evet olay. Yeni bir anlaşma mı başardılar? Bir de bu, bu süreç, bu süreç sonunda ne olur Bil bilinmez. Yani tek bir atım değil. Yani, e bir süreç belki aylarca sürecek. Belki. Yıllarca sürecek, bilemiyoruz tabii. İkinci Dünya Savaşı'nın Berlin e muharebelerini hatırlamak lazım. Berlin'e önce kim girecek diye, daha evvelden şey yapıldı, Yalta'da gerekli anlaşma yapıldıktan sonra paylaşım, Berlin'e girecek birliklerin bile hareketini, operasyonel hareketlerini şeyle, devlet başkanının emiyle şey yaptılar, beraber girin, önce siz buraya girin, biz buraya girelim şeklinde. Bunlar her zaman yapılabilir şeyle ilgili. Mart ayında şeyde Avrupa Birliği stratejik pusula diye bir Avrupa'nın önümüzdeki dönemki faaliyetlerini gösteren, konseptini gösteren bir şey yayınlıyor. Haziran ayında da NATO stratejik konsepti yayınlanacak zirvede. Hava soğuma sistemlerinin önemini görüyoruz. Yani şu anda Türkiye'nin hava soğuma sistemleri zayıf. Yani bizim dünya kadar teknoloji üreten, üretim yapan yerlerimiz var. Buraları, buraları korumak durumdaydı. Buraları koruyamazsak e, o takdirde e, üretimin e, Türkiye'deki üretimin, sanayi üretimin %40'ı, 50'sinin, 60'ının yapıldığı İstanbul ve Kocaeli bölgesini e, elden çıkartırız. O bakımdan buraları düşmanın ya da bizle uğraşacak olan insanların ilk hedefi diye değerlendiriyorum. Bir de e, sanırım Türkiye üretim merkezi haline gelebilir. Biraz evvel söylendi yani bu olay sırasında. Ee, üçüncü bir ülke olarak e, üretim merkezi haline gelebilir. E, yani e, Rusya'dan, Çin'den alınmayan malzemeler e, Türkiye'de üretim yapılmak suretiyle Avrupa'ya gidebilir. Bu da bir tarafa yazmamız gereken önemli şeydir. E, bir başka konu, milli devletlerin önemi ortaya çıkıyor. Küçük devletlerin her zaman yutulabilir olduğu, milli devletlerin e, silahlı kuvvetleriyle beraber e, olması ortaya çıkıyor ve e, silahlı kuvvetleri güçlü, milli devletlerin Bölgesel paktlar yapması söz konusu. Bir de bizim savunma sanayimiz bundan nasıl etkilenecek ona bakmamız gerekiyor. Ben tabii <gülüyor> bayraktarların, e, bayraktarlar Türkiye'nin gururu olan silahlar, gururu olan malzemeler. Bunların e, bu şekilde e, şey tarafından propaganda malzemesi olarak kullanılması bana göre e, Türkiye ile e, arasını, Rusya'nın arasını bozma amacına gidiyor büyük ölçüde. Ee, bu kadar çok e, gündeme getirilmemeliyiz. Biz de gündeme getirmemeliyiz. Zaten bu gereken e, reklamı yaptı e, onlar e, büyük ölçüde şeyde. E, o, o savaşta bambaşka bir durum vardı. Başka düşmanımız yoktu. Bir tek e, ermeri, e, ermeri güçleri vardı. Onlara karşı kullanıldı e, bunlar. E, ama bir de e, gerçekten çok e, bizim e, e, her türlü e, çok meşru bir hareketimizdi hem e, şeye yap, yardım etmek Azerbaycan'a hem de Azerbaycan'ın yapmış olduğu harekat çok meşru bir harekattı. Sorun olmadı. Ama burada e, Türk Türkiye'ye Türk e, başka başka şeyler yok mu acaba? Var. E, büyük ihtimalle Amerikalıların bunlara verdiği İHA'lar da var, SİHA'lar da var. E, peki onlarla ilgili neden hiçbir şey çıkmıyor da bizimkilerle ilgili çıkıyor? Çünkü bölgede Türkiye'yi zor durumda bırakmak ee, Rusya ile gelişen ilişkilerini ortadan kaldırmak için e, bunların böyle kullanıldığını değerlendiriyorum. Keşke kullanmasalar, yani keşke bizimkiler bunlara mani olsalar çok daha iyi olur. Savaşta kimin uçağının kullandığı, kullandığı kimin ürettiği malzemeni kullandığını biliyor muyuz? Yani şimdi e, şeyler e, neleri kullanıyorlar? Mesela tank sevar silah kullanıyorlar. Hiç söyleniyor mu e, şeyleri kullanıyorlar diye? E, Atunus sistemi, Javarin sistemlerini kullanıyorlar diye. Yani işte singleları kullandıkları için çok sayıda uçak düştü diye söylüyorlar mı? Söylemiyorlar bunları. Yani onlar gündeme gelmiyor. Ama özellikle Türkiye'nin şeye sattığı, savunma için sattığı araçlar gündeme geliyor. Bu konuda dikkatli olmamız gerektiği kanısındayım. Yani biz de seviyoruz biraz övünmeyi, böbürlenmeyi. Belki de çok uzun yıllar zor durumda kaldığımız için, savunma sanayi olarak çok gerilerde olduğumuz için, böyle bir imkanı kazandığımız için... Ee, belki de milletimiz bunu ve vesaire olarak kullanmak istiyor. Ama e, bu tip savaşlarda, bu tip e, operasyonlarda mümkün olduğu kadar karşı tarafı e, rencide etmemek gerekir diye değerlendiriyorum.
3: Özellikle şeyin e, Bayraktarlar Karabağ savunmasında, işgalinden kurtulması kullanıldığı için Ermenistan tarafını tutanlar tarafından ciddi eleştirildi veya başka türlü menfi yorumlar yapıldı, küçümsendi, ...işte damadın siyahları falan filan dediler... ...şu kadar milyon dolar kazandır. ...bakıyorsunuz o kanat... ...Amerika'da firari olanlar dahil olmak üzere... ...böyle öne çıkarma isteği var. Yani
0: Ki Karabağ Savaşı'nda... ...Rus basınında çok geniş yer bulmuştuk.
3: Tabii. Yani dolayısıyla... E, ...ona çok dikkat etmek gerekiyor Türkiye. Peki hocam... Ee,
0: <gülüyor> ...yaptırımlar... ...arka arkaya geldi... Birçoğu ticari, ekonomik. Ee, Putin'i zora sokacak eşittir. Putin artık sırf bu yüzden geri adım atacak diyebileceğimiz bir durum var mı? Ee, Batı açısından da o şu ana kadar söylediklerinizden hareketli bir sentez yapacak olursak yeni bir ittifaktan söz edebilir miyiz Batı adına?
4: Batı adına yeni bir ittifaktan söz etmek için şu an erken çünkü Putin'in nereye kadar gideceğini ya da ne yapacağını e, henüz tam anlamıyla Kesin analiz ediyorum. etmiş değiliz neden çünkü e, bu kadar stratejik e, hamle yapan şimdiye kadar KGB'de e, çok genç yaşlarda itibaren yetişmiş olan başında bulunan bir insanın hani hem istihbarat açısından hem e, öngörü açısından bu kadar ben e, hani evet şu anda Rusya'yı, Rusya oligarklarını kendi e, yönetimini, kendisini zor bir duruma soktu ve inanılmaz ekonomik yaptırımlarla. Çünkü bu hani 2014'teki ekonomik yaptırımlardan çok daha ağır olarak gelen ekonomik yaptırımlarla aslında Rus halkının ve aynı zamanda da Rusya'nın ekonomik anlamda ticaretinde işte teknolojik gelişiminde ileriye dönük olarak atacağı adımlarda en azından dünyadaki küresel güç, hegemonik güç bir kutup olma özelliğini koruyabilmesi için elde etme elinde tutması gereken ekonomik gücünün ee, ...askeri alana, teknolojik alana, e, halkın refahına yansıyacak etkileri de olacağı için... ...tabii ki şu anda e, Putin'i eksi bir olarak değerlendirebiliriz yaptığı şeyleri. Yani diyaloğa birazcık daha zorlayacak bir noktada olduğunu değerlendirebiliriz. Ama Putin'in kafasındakinin ne olduğunu tam olarak çözemediğimiz için... ...ve bu kadar basit hatalar yapacağına ben e, çok... İnanmadığım için, ihtimal, e, ihtimal vermediğim için, için. daha Kendisi doğru bir şey oldu.
0: Kafasındaki e, devolsun, belki kafasındaki. Belki,
4: ihtimal anlamadım. vermediğim için e, bu sürecin sonunda evet bir yeni bir güvenlik inşası olacak. Ama bu yeni güvenlik inşası tabii burada propagandadan, dezenformasyondan da arındırılmış bir şekilde aslında olayı takip etmek. Ama sosyal medya varken bunu da çok e, filtreleyerek yapabilmek çok mümkün değil. E, ama burada yeni bir güvenlik inşası ne olacak kesin? Bundan sonra dünyanın yeni bir sürece en azından Avrupa'nın güvenlik inşası açısından, Avrupalı ülkelerin rekabet alanlarından bir tanesinin de güvenlik olacağını, silahlanma ya da savunma gücünü arttırma olacağını söyleyebilmemiz kesin. Yeni bir ittifak çıkar mı? Bence yeni bir ittifak çıkmasından ziyade NATO'nun güçlendirilmesi açısından bir fırsat olarak kullanılacaktır. Avrupa Birliği de bundan sonrasında o kendi Avrupa ordusunu yaratma isteği, konusunda belki de birazcık daha e, net sağlam adımlar atabilmek için daha fazla çaba gösterecek, ortaya strateji koyabilecek, politika üretebilecek e, bir sürece girebilecektir diye değerlendiriyorum. Ama bence bu bir etap ve Rusya daha bunun birinci etapında. Hmm. Ben öyle görüyorum.
0: Kaç etap olduğunu sormuyorum bile tahminen.
1: Evet. Bir şey, bir şey söyleyebilir miyim bir cümle? Tabii ki paşam buyurunuz. Bir cümle ilave edebilir miyim yani e, bir soruyu daha sormamız lazım kendi kendimize. E, büyük ihtimalle şey düşerse e, ne diyelim Kiev düşerse şeyin gideceğini değerlendiriyoruz. E, Leze, e, Zene, e, Zelenski. E, Ukrayna başkanlığı. Evet Zelenski'nin gideceğini değerlendiriyoruz. Peki şey geri çekilirse e, ya da büyük bir başarısızlık olursa acaba Putin gider mi? Çok büyük bir soru bu. Ee, buna
0: hangimiz cevap verelim? Ya bunu, da, bunu da düşünmemiz lazım herhalde. Evet. Peki. Son söz Mete Yarar'ın. Ee, biz bu kriz başladıktan itibaren aslında sahaya yansımalarını gördüğümüz andan itibaren sonraki hedefi falan sorguluyorduk. İşte bir Azerbaycan lafı dolaşıyor. Ee, Türk devletlerine yönelik bir takım baskıların artacağı, onlarda da benzer hareketlerin görülebileceği yönünde bir takım varsayımlar konuşuluyor. Şu atmosferde e, neyin ne şekilde ilerlediği ya da kesilemediği bir ortamda bunu söylemek için erken mi? Vallahi, e, Son iki dakikamız ben, bu arada. Ben
5: onu söyleyeceğim çok basit. Hatırlarsan e, Azerbaycan ee, Karabağ'ı geri almak için mücadele ederken bir yorumum da var ee, inşallah oradan bulabilir arkadaşlar isterlerse burada yapmıştık yine onu nasıl oldu da e, Rusya bu kadar Azerbaycan'a e, destekli diye e, sormuşlardı o zaman şunu söylemiştim Rusya bir şey hazırlık yapıyor demiştim bölgesinde Yaşanacak olan bir sürece hazırlık yapıyor ve bu e, süreç içinde hem ekonomik olarak hem askeri olarak e, yaparken aynı zamanda kendisiyle daha sonraki dönemde sorun yaşayacak yerlerin de sayısını azaltmaya çalışıyor demiştim. Şu anda bunun adını koyamam. Yani neresidir bu? Çatışma alanı neresidir? Bilemiyorum demiştim. E, i̇şte onun bir senaryosunu şu anda görüyoruz. Aslında Karabağ sorunu e, aşağıdaki kendi kontrolünde olan ama kontrolden çıkma potansiyelini barındıran bir sorun da onun için. <gülüyor> Ve kendisi kontrol eder ederek çözülmesine müsaade ediyormuş görüntümüzü vererek gücünü hiç azaltmadı. Ve bir az, bir alanı daha halletmiş oldu kendisine göre. Şimdi düşünsene yukarıdan aşağı doğru başladığında süreç Ukrayna süreci başladığında Gürcistan'la sorumlusun. Ee, Azerbaycan'la sorunlusun. Yani kuşak olarak söylüyorum. Ukrayna'yla sorunlusun. Bir kuşaktı bu. Hatta o kuşağı öyle söylemiştim ben. Şimdi gördüğümüz tabloda şu netleşiyor. Ee, Ukrayna sorununun belki bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordu ama Ukrayna sorununu planlamışlar. Onu söyleyebilirim. Ukrayna sorunu planlamışlar. Ama şu yaptığı planlamanın içinde mi? Ona emin değilim. Yani Böyle bir operasyonun Böyle maliyetinin, bir maliyetinin bakın sen kendininkini planlayabilirsin. Ama karşı hamleleri yalnızca tahmin edebilirsin. Seninkiler planlamadır. Karşıdakiler tahmindir. İcra kısmında sen icra edersin. Karşı tarafın ne yapacağını tahmin edebilirsin. Bugün geldiğimiz tabloda kendi planlarını uyguluyorlar ama karşı taraf hamle okuma, okuma yok yani. Acaba onların Beklediğinden daha mı büyük performansla e, tepki verdiler.
0: Evet çok merak ediyorum önümüzdeki hafta burada ne konuşacağız?
5: Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Haftaya bile gitmeyebilir. Yani o kadar sürprizler açık bir olay yaşanıyor ki e, o kadar çok psikolojik harpin onlarca versiyonunu görüyoruz ki o kadar anlık dağılmalar görüyoruz ki demin ben size okurken hangi ülkeler silahları verebilir diye söyledim. Hatırlarsınız bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dı. Elinde olan MİK-29. Bulgaristan birkaç dakika önce açıklama yapmış. Benimdeki MİK-29'lar zaten sınırlı sayıda. Hiç kimseye ben uçak veremem demiş. Tamam. Yani <gülüyor> bu işler böyledir. Bak bir anında kimin ne yapacağını, nasıl yapacağını, nasıl ilerleyeceğini bilemezsiniz. Hep Peki. beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Peki teşekkür ediyoruz. Ben
3: teşekkür ederim. Bu en çok konulardan bir tanesi bak şimdi demden verdiğim Türkiye aleyhine ne kadar iş varsa Amerika'da imza atan Buna e, senatörde bir takım... Özellikle
5: TB2'ye e, ambargo aynen. kararı alıp malzeme milyon vermeyin diyenler...
3: Amerikalı senatör. Türkiye'ye evet. yaptırımlar konusunda 4 milyondan fazla takipçisi var. Deminden attığı tweet. Diyor ki Bayraktar TB2 Türk yapımı insansız muharebe hava araçlarıyla Rusya'nın ikmal hatlarına büyük zararı verdi. Şimdi bu göreceğiz biz bunun ne kadar yani bütün <gülüyor> şeylerde e, Amerikan medyasında e, e, bu savaşın bir parçası olarak Kullandı. Türkiye ve Rusya'yı e, vuran karşı karşı ülke konularına yani getirilip şey karşı karşıya karşı bu Suvari evet. evet. birliği,
5: birliği noktasına doğru getirmeye çalışıyoruz.
3: Yavaş yavaş yani Türkiye Avrupa Konseyi kararına çekimsel davrandı. Yaptırımlar kanısında mesafe duruyor. Tarafsızlığını korumaya çalışıyor ya. Makro'yu olarak ha, uyguluyor.
0: uyguluyor. Yani Zelenski bu onları, açıklamalarındaki bu, bu Boğazlar bu hadisesinde en çok, de o yok muydu? Bu en çok, Benzer şey yok tabii, muydu yani? Bu
3: en çok Amerika'yı rahatsız ediyor. Ve bu psikolojik savaşı Türkiye'ye karşı yürütecekler ve biz ileride e, bu çatışmanın bir parçası haline getirmeye çalışacaktır. O
0: evet ki bir yetkili ama... zannediyorum değil mi? Kapattı boğazı bizim için falan gibi bir açıklama evet, Ama
4: şöyle yaptı. bir şey. Türkiye ile Rusya'nın diyaloğu da açık olduğu için zaten hani Türkiye ile Rusya arasında bir diyalog olmasa belki bu krizi büyütecek ve köpürtecek bir noktaya çekebilirler. Yani şöyle, şöyle, ama
5: baksana, baksana, daha, daha kötü günlerimiz, günlerimiz de oldu. Şöyle provanda yapılıyor. görüyorsun. İşte e, Rusların e, Suriye'de askerlerimize şehit etmesinin emrini veren komutan Ukrayna'da öldürüldü falan yani Mesela yani Türklere düşüyor musun? Böyle şeyler falan Ukrayna'dan haini düşer Kesin mi? Bak, Zavallı, savaş yani bunu Tabii. yapacaklar. İyi okumak lazım. İyi gerçekten. Tabii. Peki.
3: Biraz bir adım geri çıkmak lazım. Çünkü kamuoyu kamuoylarını ısıtacaklar. Hı hı. Yönetimler buna taraf kalamaz. Yani siz ulusal gurunuzla uluslararası medyada oynandığını, sürekli bunun üzerine yoğunlaştığını, Rusya'dan da karşı o da çünkü diyor, küçük, bak, Türkleri görüyor musun? Senin silahını vuruyor işte, Türklere sen şöyle davranıyorsun ama bunu yapıyor dediği zaman o kamuoyuna bir cevap vermek zorunda yönetici. Hani Putin her yönden sıkışıyor ama iç kamuoyu çok önemli onun için. Dolayısıyla bir karşılık verdiğinde siz buna karşılıksız kalmazsınız. Aynı bizim Uçak düşürme hadisesi. Sonda kapı açıldı
5: farkında mısın? Bitti
0: deyince açıldı. Yok, Yok öyle hayır. deme söz vermedin bana diyecek sonra.
3: <gülüyor> Yok evet. hayır yani hani uçak düşürme hadisesi <gülüyor> nasıl Carlos evet. suikastı gibi <gülüyor> provokatif şeyler bunlar? Bunlar çek. Bu tip şeyler Karşı olabilir tabii. Şey, ki. Olaylar yani.
0: Nedim Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Ezgi Hocam çok sağ olun geldiğiniz için. Yine bekleriz. Teşekkür ederim. Bize sürpriz yaptınız bu evet. hafta. Ee, tekrarlamanızı umuyoruz. İsmail Pekin komutanımıza da teşekkür edelim Ankara stüdyodan değerli görüşlerini bizimle paylaşın. Ben teşekkür ederim,
1: sağ olun. Çok sağ olun efendim,
0: sağ olun. Önümüzdeki hafta saatler 20:45'i gösterdiğinde yeni bir net bakışla yeniden birlikte olmayı umuyoruz efendim. Hoşçakalın.